0: Доброго времени суток, 17 апреля 2010 года, подкаст выходного дня радио ТИН, номер 183. Составчик у нас, как обычно, прекрасен, но немножко странен. У нас тут бубук есть, которому в прошлый раз было поручено привести победительниц конкурса Мисс СИС, что-то такое, 2155, и посмотрим, кого он привел этому запросу.
1: Ну, э, мисс Сис я, конечно, в этот раз не привел, хотя, кажется, с одной из победительниц мы поговорили уже, и, да, кажется, договорились, что в одном из следующих выпусков она у нас обязательно будет. Зато у меня есть, э, ну, как бы сказать, альтернативный человек, э, не менее прекрасный, хотя я э, ничего, как бы, про мужскую красоту сказать не могу. Человека зовут Владимир, это очень серьезный эксперт по безопасности, и большая часть людей, которые занимаются безопасностью в интернете, в российском, так или иначе его э, знают. Ну, и вообще, я, как бы, его давно знаю. Я, я за ним давно наблюдаю, вон из тех кустов. А еще у нас Маринка есть.
2: Знаете? Да, я, я есть, и кроме меня, ну, я тоже прекрасная, конечно же, хоть и не тяну на миссис, но еще это все до этого говорил он Путун, а, которому Бобок вот только что пообещал миссис, да.
0: Будем ждать в следующий раз. В этот раз, конечно, удовлетворимся гостем, гостем, гостем который, видимо, прекрасен Неброской, этой самой мужской красотой. Значит, мы не просто так тут собрались, а у нас есть срочный, срочная тема, тему в студию. Тема с подходцем. Подходец у нас в первой теме так и сказано о том, что Шмидт, Шмидта знаете все, Маринка, Шмидт-то знаешь?
2: Конечно, Эрика Шмидта это глава же Google, и он сказал, что сегодня, вернее не сегодня, а теперь, после яйварских хакерских, хакерских атак на Google, в Гугле Google... Разработали усиленные меры безопасности и занялись реализацией э, плана перехода служащих на нетбуки, на которых стоит, собственно, Chrome OS.
0: В общем, ага. защищаются они от атак. И с их точки зрения успешно, но тут у нас подошел Бобок из конкурирующей организации. И
1: гнусненько так захихикал. Слушай, но за конкурирующую организацию я вот не знаю. Ты про какую сейчас? Про Лигу сексуальных реформ или про что то Я про, про другую
0: лигу, но не буду при детях говорить, которые тут у нас могут слушать.
1: Ну, окей, хорошо. Это Женя просто сейчас намекал на то, что я в Яндексе работаю. Я вообще к вопросам борьбы с безопасностью, как я люблю говорить, подхожу достаточно как-то пессимистично. Мне каждый раз кажется, что это борьба ради борьбы происходит. В данном конкретном случае И вообще... Вот... Не пон... а? Да, Володь. Ты
3: вот, наверное, хочешь что-то плохое про меня сказать.
1: Я уже я про тебя как раз хорошее хочу сказать, потому что ты как-то борешься не столько с безопасностью, сколько с проблемами в головах у людей большую часть времени. Ну, по крайней мере, мне так показалось. А в случае вот с этой историей с Гуглом и параной их, их паранойей в вопросах безопасности, я просто я, я как-то не очень понимаю, чем они там занимаются. Меня гораздо больше заинтересовал вопрос, который, про который же Женя намекал в самом начале. Я просто тут за последние несколько дней получил Итак, за последний день получил с десяток, наверное, интересных писем, э, содержащих спам. И все они от э, моих друзей, которые пользуются Gmail. Ом. Тема такая свежая. Я тоже получил, причем я получил сразу пачку. Э, пошел, посмотрел, что я точно никакого спама не рассылаю. И оказалось, что пошел... Первое, что я сделал, я пошел смотреть в твиттер. Ну, мне стыдно сказать, я пошел смотреть в твиттер, э, в поиск твиттера и обнаружил, что таких людей, которые сейчас кричат, что Gmail хакнули, очень-очень много. Ну, необычно много. Э, отсюда я сделал вывод, что это явно не я один такой идиот. Ну, как бы и дальше начал э, копать в процессе копания кто-то уже организовал тред на Хабрахабре, в котором э, тоже собрались такие же копальщики и открыли фору на форуме Gmail а. отдельный топик, в котором такие же копальщики, копальщики сейчас сидят и разбираются, что происходит. Э, я вот просто, Володь, знаю, что ты тоже сейчас сидел и копался, что там происходит. Ты, вот, у тебя-то какое-то мнение по этому поводу есть?
3: Ну да, я немножко покопался. Э, у меня есть... Там есть несколько версий на эту тему. Первая версия, которая обычно всплывает, ну и, собственно, как обычно самое распространенное, это то, что у тех, кого поломали, были какие-то трояны. Угу. Вот. Но, судя по статистике, пользователи через какое-то время отмелось, потому что там есть и какое-то количество людей из-под мака, и какое-то даже количество линксоидов. Вот. Поэтому, скорее всего, такого универсального трояна, который по свете этой сумки был бы, наверное, его нет. Нет, теоретически
1: век... да. теоретически такой возможно, да? То есть теоретически, в принципе, можно было написать такой троян, но непонятно зачем.
3: Ну, непонятно зачем. Ты же представляешь себе, что ну, орчинку выделку не стоит. Если бы там, у меня был бы такой супер универсальный троян после операционной системы,
1: ты же понимаешь, что ну... ну. да, атаковать можно. Чтобы было... могло меня отжимать.
3: остановить,
1: да.
0: Погодите, да, погодите, да, а как по поводу кроссплатформенного пути атаки? Там же в браузере всякие глупости умеют бегать, Java-скрипты разные. Нет ли там какой-нибудь дыры, так, с точки зрения фантастики, которая позволяет по ссылочке, которую ты кликаешь в письме, гадость такую сделать?
3: Ну, да. вот я, собственно говоря, про это и думаю, что скорее всего, опять же, наблюдая за теми людьми, которые хакнули, пытаюсь найти там, между ними что-то общее, я, конечно, хочу заранее предупредить, что это моя исключительно спекуляция. Есть ощущение, что у всех этих людей, они все получали, собственно, письма, и все они, видимо, были так или иначе подключены к Google Wave. Угу. из этого у меня рождается ощущение, что где-то в Google Wave была XSS, которая позволила, вероятно, утащить авторизационные куки. А дальше ситуация происходила очень просто. Злоумышленники, которые подавали эти авторизационные куки, могли. Соответственно, они использовали мобильный интерфейс, потому что мобильный интерфейс легко парсится, ну, относительно легко упасывается, относительно остальной мозга. Ну, сильно а, проще, и... чем мозг, конечно. А? Ну, безусловно, да, никакого там JavaScript нет, там все... все... Очень-очень просто. Вот, они использовали робота, который заходил на этот мобильный интерфейс. Соответственно, этот робот брал адресную книгу Гугла, адресная книга Гугла вся доступна, собственно, адресная книга пользователя вся доступна на сервере. И по этой адресной книге благополучно рассылал спам. И плюс, соответственно, видимо, он же ссылал точно такое же, точно такое же письмо, содержащее XSS. Ну и дальше по нарастающей. Соответственно, каждый следующий пользователь, получая такое письмо, э -э точно так же у Кука -Ку утекала, и, опять же, все поставил с самого начала. Мобильный интерфейс, ссылка в адресной книге и так далее, и тому подобное.
0: Подожди, подожди, Бубок, пока ты спросил, вот а? я тут не понимаю, а как это утекало потом? То есть, если получает человек, который не в Вейве, от него шутить не может. Я правильно понимаю по твоей теории? Я, я
3: так понимаю, что, видимо, получали только те, кто были в Вейве. И скорее всего, ну как, это моя спекуляция. Я там свечка-лампу не держал, рядом не стоял, но из того, что вот я видел из этих обсуждений накопанных, э, вроде бы это касается в основном, в любом случае, пользователей, которые был лейк. То есть, либо в самом плейве, либо в Life messages, либо вот в чем-то таком, возможно, э, была недостаточная был недостаточный экранизм, недостаточный скейт, который позволил, возможно, просечь интерваскрипту браузера-пользователя.
1: Ну, то есть, действительно, больше всего это похоже просто на банальный XSS, когда утекли куки.
3: Да, банальный XSS помноженный, собственно, на тот факт, что адресные книги всех пользователей находятся на сервере, доступны. Вот таким mm -hmm. образом. Угу.
1: Слушай, а я правильно же помню, да, вот пусть меня пользователи Gmail а поправят, если что, но, насколько я понимаю, там адресная книга собирается автоматически. Все кому-то хоть раз писал, она попадает в адресную книгу.
3: Да, они все в адресные книги, и как я понимаю, еще там проблема в том, что такие контракты автоматически антиспам-системой считаются более доверенными. То есть те люди, с которыми а, взломанный пользователь уже успел пообщаться взаимно по электронной почте, считаются. Угу считаются проверенными, доверенными, и, соответственно, спам от них фильтруется, там, возможно, с меньшей пристрастностью. Таким образом это и сделало эту рассылку более эффективной.
1: Слушай, а у меня, знаешь, у меня странный вопрос. А ты не думал вообще? То есть вот я вот тоже первое, что подумал, что там вопрос в Куке. Но а разве Кука гугловая, она к IP не привязана?
3: Не, она к IP не привязана. У них есть... Э но опять же, мои спекуляции из того, что я представляю себе внутренней архитектуры Gmail, у них есть две куки. одна на весь портал, uh -huh. как на Google.com, а вторая для более таких важных сервисов, в частности для самого Gmail. Вот. Gmail а, аутентифицируется по cook. Uh -huh. Причем, вот, может быть, и, там, если, или те пользователи, которые пользуются Gmail, они видели такую ситуацию, когда человек заходит. Gmail и видит, что имя его уже э, забито, и его изменить нельзя, а пароль вопросится ввести еще раз, внизу приписочки. Мы иногда спрашиваем наш пароль уже за пользователь пользователей в целях улучшения безопасности. Чем именно Google руководствуется в тот момент, когда он так вот повторно уже залогининного пользователя спрашивает пароль, я, честно говоря, не знаю. Но есть ощущение, что это как раз происходит в той ситуации, когда Gmail на кука становится невалидной. А при этом вся портальная кука остается все еще правильной с точки зрения Гугла.
1: Слушай, ну это вообще, это вообще довольно интересная методика сама по себе. Э, интересно, что в данной ситуации она нифига не сработала. Потому что все делалось через мобильный портал, и, видимо, на через, на авторизация на, мобильном, на мобильных сервисах у них какая-то упрощенная, что ли. А мне, да, кстати... но,
3: видимо, то ли она упрощенная, то ли очень интересно, что получается, что мобильный сервис, видимо, верит... Uh, не мобильным куком. Mm -hmm. Я,
0: общем, я, я ну, заметил, кстати, это. сегодня с утра пораньше, еще до того, как я узнал о а, всей этой проблеме, я узнал из твоего бубук Твиттера, никто как-то кроме тебя об этом не кричал, мой любимый и ранний, ранние новости, которые я читаю на iPad, тоже мировые, ни слова про это не сказали, кроме Хабра как-то, видимо, проблема не так широка, как нам кажется, во всяком случае, пока. Но вот что я заметил, все мои браузеры отказались заходить в Gmail, а требовали пароли. Такое редко бывает, чтобы сразу везде и на всех как-то они, видимо, борются. И, видимо, чего-то там у себя чистят. Я ну, и другого объяснения не нахожу.
1: Сегодня...
3: А? Давай, давай. Сегодня произошло глобальное злогинивание всех пользователей. Где-то примерно... По состоянию, наверное, часа на два дня по Москве, судя по всему, Google взял и слогинил забл... забл... вообще всех. И, соответственно, сделал все куки невалидными. Я так понимаю, что, наверное, у них там не раздали, а не разбили
1: но Вот у меня тут просто пошли в приват кучу сообщений, буквально четыре сообщения за секунду пришло о том, что правда у, ну, у разных людей по-разному, у кого-то ночью, у кого-то утром просто внезапно, ни с того ни с сего слетела авторизация, ну, то есть в гугле. Соответственно, mm -hmm. действительно, видимо, куки просто были почищены. Само по себе, в принципе, решение это хорошее, только непонятно, почему почему так медленно, Но. То есть, нужно было, наверное, разом и у всех просто скинуть авторизацию. И, в принципе, проблемы с, с рассылкой спама, наверное, можно было бы избежать. Вообще, Знаешь, сама по себе... Я... Да, ну-ну-ну.
3: Интересное дело. Я так прикинул, а так, видимо, началась где-то после шести вечера в Калифорнии, в пятницу. Весь вечер в пятницу все админы медленно сбегаются по домам, начинают пить свое пиво. И вот тут-то ну, все И было общем, грамотно. Люди, люди, да, грамотно начали вовремя.
1: Да. Я вот, знаешь, хочу в странную, в странную сторону пойти. Вот скажи, вообще, правильно ли, что. Ну, то есть, правда ли, что гики, получая эти спамовые сообщения, по ссылкам-то не ходили? Потому что я увидел это сообщение, сразу понял, что это спам у меня. Вопросов не возникло. Ну, гики, я ну?
3: же понимаешь, что да, они в общем, привычны отличать спам от неспама, и они обычно понимают, что не надо ходить туда, куда ходить не надо. Вот. Но с точки зрения среднестатистического пользователя, а, естественно, их большинство от знакомого человека, ему приходит письмо, где есть какая-то ссылка. Скорее всего, он особенно не будет вчитываться, что там написано, и благополучно по ним mm -hmm. пойдет.
0: Бобок, представь, а -а -а. ссылка пришла к кому-нибудь и слушайте от меня или от тебя, не-не, вот давай, от давай к Маринке пришла ссылка.
3: Маринке. Я... Ко
2: мне от Бобука.
0: Да. Неужели ты не откроешь Маринка?
2: Конечно, я открою. А, кстати, я себя чувствую как-то достаточно неуютно, потому что у меня вообще проблем не было. Это, это нормально? Это хорошо у меня все? Или да, все плохо, наоборот?
1: Это у тебя с тестовых аккаунтов, и проблема была только на одном из них. Ага. Так, у меня ни на одном не было, у
0: меня аккаунтов бог знает сколько. И ни один не пострадал. Видимо, все-таки проблема имела какой-то локальный характер. Видимо, что-то общее всех этих пользователей, пораженных болезнью, характеризует. Вот теория нашего дорогого гостя, что это Wave. Хотя тут у нас в чатике есть человечек, или даже два, которые утверждают, что в Wave не зарегистрированы, проблему поимели. Была теория о том, что проблема может быть какая-то браузерная. То есть какой-то конкретный браузер, как-то конкретно... Э ну,
1: отстойно ну, себя ведет. Скажи, скажи прямо, что была, была, были намеки на то, что это проблема с Оперой. С, ну, именно с оперовским <свят> кэшем. Да, точнее, точнее с, как называется, Opera Turbo, да, средством, серверным средством для оптимизации трафика. А, вообще это, по-моему, сказка какая-то, потому что я посмотрел в форум который вот форум поддержки Gmail а на Google, и там много-много-много людей, которые пишут, что нет, это не Опера, я в Опере никогда вообще не был так что никакой проблемы здесь нет. Многие спрашивают, вот в чате прямо сейчас многие спрашивают, как узнать, взломали аккаунт или нет. Но там все очень просто, нужно пойти в список последних операций, там есть такая отдельная страничка со списком последних операций, и посмотреть, какие были последние операции. Если среди них встречаются операции с мобильного интерфейса, как там написано, и с, особенно из каких-то диких стран, а там почему-то в основном дикие какие-то странные, наверняка с конечным а просто все делается, то значит вас взломали, идите по-быстрому, меняйте пароль везде. А желательно еще и куки сбросить, так или иначе. А, да, самая да, подожди, теория, да,
0: да, да, да я да, 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 расскажу, собственно, что, какие последние операции. Там в самом низу странички мелкими буковками написано, у меня, во всяком случае, по-английски, last activity. И вот там есть details. У вас может это и по-русски как-то быть. Наверное, как раз те самые последние операции. В самом-самом нижнем, нижней части страницы. На, на детали жмете и открывается табличка, которая показывает адреса, места и как, собственно, какой Access Type, каким образом доступались. Внимательно посмотрите, я увидел там iMap с какого-то странного адреса, сразу испугался, потом оказалось, что мой сотовый телефон отключился от локального Wi-Fi и ходил проверять mail уже, наверное, месяца два, как. Через через три д.
1: Ну вот Никодей. польза для Никодей. меня была. Переключил его обратно. Очень показательно, вообще интересно было наблюдать, как гики обсуждают и сваливают проблемы на разные, разные по-разному ненави ненавидимые им вещи Значит, ненавистники оперы тут же закричали, это опера а, Ненавистники андроида тут же закричали, это андроид, на что андроида за фаны закричали, нет, нет, не может быть, это все проблема в настройках айфона Наверняка у всех у них айфоны в общем, самое-то смешное, что все спихивают друг на друга И до сих пор непонятно, где э, на самом-то деле проблема Прямо сейчас, э, ну, никто не признается и никто не говорит, где действительно собака порылась, как говорится Ну, а, вообще,
0: на самом да. деле, мы с маринкой это знаем Чего всех этих слушателей наверняка и пользователей хакнутых объединяет Маринка, ты Форма? догадалась? Нет У них у всех,
1: наверное, установлен Яндекс.Бар бар любому Особенно у пользователей Safari, я знаю, да. И Google Chrome, Google Chrome с, с, с этим самым, с Яндекс Баром. Прекрасная идея. Вообще, ну, есть, есть много разных интересных идей Но меня почему-то больше всего заинтересовало другое Мне, значит, заинтересовало Но ну, вот сейчас уже понятно, мне кажется, что проблема на стороне э, Gmail а, да? Что сейчас делать, не то чтобы разработчикам, а что сейчас делать компании Google Я просто коротенько сейчас вот расскажу, да, что у нас периодически тоже в Яндексе случаются проблемы с безопасностью Так или иначе мы их пробовали решать по-разному и системно, и бессистемно и сейчас пока остановились на том, что вот мы, прямо в частности вон Владимир ходит у нас по разработчикам и читает им прямо лекции на тему того какие бывают типовые проблемы с опасностями в интернете, не в смысле как, как со стороны пользователя, а со стороны разработчика и что сделать, чтобы таких проблем не допускать? Чтобы таких ошибок не допускать? Я просто... Вот мне стра страшно подумать, почему в Гугле так не делают сейчас. Или если делают, то почему это не работает? Потому что по идее, в принципе, работать должно. Вот кто-то там в чате нам предлагает розги применять. Розги вроде не пробовали, но идея хорошая в
3: в, <связывается> в, Володя,
0: Володя, а вот есть правила Ты как специалист Правила, я имею в виду как, как и бобок Для разработчиков, которые Которые, ну, покрывают 99% случаев Есть какие-то 10 золотых правил Делай так, и будешь Совершенно сухой и шелковый
1: угу, Гость задумался Ну, главное, чтобы он там не отпал и я сейчас проверю я здесь,
3: Извини, я тебя, я тебя потерял указал. Здесь. Правила а. для разработчиков Которые,
0: которые гарантируют Хороший буквально процент защищенности Вот я смотрел вчера буквально Видео про покер И там главный специалист по покеру рассказал 10 правил Как так в покер играть, чтобы в 90% случаев выиграть Врет, конечно, зараза Если бы он эти правила знал Наверное, он не преподавал, а сам бы играл а у вас есть, есть такие правила, подобные покерну?
3: Ну, я тоже могу соврать. А, хотя, в общем, те, есть, конечно, набор правил, который позволяет решить действительно 90% правило проблем. Собственно, XSS и проблемы безопасности, которые возникают от XSS, это ничего нового. Проблема старая, как мир. Это неправильное или недостаточная фильтрация того, что поступает в нашей программе на вход со стороны пользователя. Если бы все программисты всегда во всем мире проверяли все, что им приходит из внешнего мира в программу и убеждались, что там все правильно, то не было бы таких проблем, как в не было бы даже, даже таких проблем, как SQL-инъекции, не было бы целого стека, Которые были там пять лет назад еще бичом, и так далее, и тому подобное. Ну, сотен тысяч проблем, наверное, никогда бы не случилось. Проверка в бода это буквально то, что каждый программист должен написать себе и повесить перед глазами, или выжить каленым железом на левой руке, или на правой руке. Ну, и... угу.
1: есть еще прекрасная идея и прекрасное правило просто писать офлайновое приложение и не париться. Там никаких проблем с безопасностью. У нас просто гость отпал ввиду э, дисконнекта по сети.
0: А я его внесу. Нам нетрудно. У меня, кстати, пока он... Он, он зачем-то мне звонит, потому что так не получится. Сейчас я ему должен. Секундочку. Давай. Так вот, у меня вопрос как-то более философского вида есть. А, mm -hmm. именно... Давай. а именно такой. Ой, Гость вообще в оффлайн ушел. Я вчера с ужасом обнаружил следующее. Ментально обнаружил Google на самом-то деле Вот по-честному если Это дыра черная Которая нас с вами, дорогие слушатели И соучастники Провоцирует к, к хаканию Своего аккаунта Я к чему клоню А я клоню к тому, что Вы знаете, есть целый класс программ Для того, чтобы RSS читать удобно Особенно uh -huh. для iPad'ов, iPhone'ов Потому что там ну, Как-то веб-интерфейс не особо учеря вас смотрятся. Все эти программы просят от вас гугловского аккаунта, потому что они для удобства пользователя с гуглом умеют авторизироваться и со со соображаться.
1: Но? И вот
0: представьте себе. Это же явная недоработка в безопасности, если у вас одним и тем же паролем можно зайти на все, и в том числе вот на такой сервис, который как бы, ну, провоцирует, дать. Для удобства, свой пароль и свой юзернейм в какой-то третьей стороне. Разве не было бы разумно с точки зрения Гугла сделать ну, хотя бы два уровня авторизации? Уровень Слушай, для гридера ты... и уровень для всего остального.
1: Ты прямо ты, ты недооцениваешь размах проблемы. А ты не обращал внимания, что в Фейсбуке э, довольно часто спрашивают: а да, давай ты нам введешь логин и пароль от Гугла, а мы тебе всю твою, всем твоим контактам разошлем, что все, все, ты, больше, ты большой молодец, и ты есть в Фейсбуке. Ты же там оставляешь логин и пароль Ну, я Фейсбуку
0: не поддаюсь А вот программки, которые RSS читает Честно скажу, поддался И теперь в ужасе, чего я наделал, И думаю, наверное, пароль менять надо И заводить новый специальный аккаунт Исключительно для ридера Но это же неудобно, он же не поймет, что я что я хочу делать. Я буду почту хотеть читать, он будет мне по другим юзерам заходить. Безобразие какое-то. Слушай, какое
1: слушай а давай э, вот мы тут дослушаем речь Владимира, я тебе как раз расскажу э, про э, одну, один, интересный, одну интересную, один интересный прикол с как раз Яндекс.Лентой в своем время авторизации. Тоже очень трогательно было. Правда, э, не так, как у тебя, но по-другому. Валык, ты тут еще с нами, нет?
3: Да, я здесь. Я думаю, а тебя вот, просто... Угу, я под, так понимаю, я как раз подвел меня провайдер неназываемый, чтобы не давать антирекламу эм, ну, собственно, да я думаю, что как раз я мысль свою выразил, если бы пользователи, э, если бы программисты ответственно подходили к тому, что они принимаются стороны пользователей со стороны внешних программ, то доли доля проблем, я думаю, 80% вообще всех проблем безопасности удалось бы избежать У -у -у. в этом смысле совершенно не исключение Вообще, как я понял
1: Вот сейчас из чата, большая часть у нас слушателей Нифига не понимает, как этот XSS работает Вы понимаете, что mm -hmm. это, Несмотря на то, что у нас совершенно Гиковская аудитория, большая часть этих людей Слабо себя понимает, как это вообще Как это возможно
3: Давайте попробуем В ролях ну, вот, Просто на пальцах на пальцах. Вот, представь себе, ты пользуешься Почтой И читаешь ее через веб No. На Gmail Я посылаю тебе письмо HTML no. То есть в котором где Находится HTML, тому в HTML Внутри этого HTML Есть JavaScript В обычной okay. ситуации В типичной ситуации Если бы всех уровней защиты не было Это письмо пришло бы к тебе И когда бы ты открыл его в браузере И посмотрел бы на него То этот JavaScript в твоем браузере Исполнился Uh -huh. И, соответственно, мой зловредный JavaScript исполнится бы в твоем браузере имел доступ к твоим кукам Ну и мог бы уже сделать с ними все, что Ему бы пришло в голову На бы моя злобная фантазия Чтобы ее хватило
1: Ну то есть дальше, Поэтому... дальше просто берется, берется кука да, И отправляется на сторонний сервер Да, ну, вот дальше эта
3: кука отправляется проект. на сторонний uh -huh. сервер И если она не привязана к IP-адресу То я Благополучно беру эту куку Вставляю ее себе в браузер И захожу и читаю твою почту переписку маленькой. Маринкой. Ох,
1: да. да, у нас там много всякого Маринка. Да, да.
3: Соответственно, чтобы такого не происходило, все писатели веб-почт очень тщательно относятся к содержимому писем, прежде чем их показать пользователю. Например, они убирают такие вещи, как JavaScript, или как-то стараются его экранировать, зачастую они стараются убирать ссылки, прямые ссылки на внешние картинки. Или, по крайней мере, они старшие выпользователи, наверное, все вот пользователи веб-почте видели, что приходит письмо с картинками, а картинок самих нет, а есть только кнопка такая, показать картинки или не показывать картинки. Вот, ну и так далее, и тому подобное. Вот если пользователь, если программисты почты где-то в чем-то ошибся в такой фильтрации, то mm -hmm. да, кто-то исполнился в своем браузере, и пусть мои.
0: Слушай, что ты да. меня напугал. То есть, когда приходит, наверное, еще процентов 50 аудитория, когда приходит в Gmail сообщение без картинки, а я говорю, да, показать картинку, потому что сайтику этому доверяю, я себя что, под XS-атаку подставляю? А Это
3: зависит еще, безусловно, от браузера. А, браузер, который, скажем так, совсем новый, хуже защищены от этого. В более новых браузерах иногда предпринимаются дополнительные шаги. Ну, какой-нибудь простой пример старый версии интернет-эскорера. Вы спросите меня. Да. Занимались тем, что интерпретировали JavaScript внутри картинок. То есть, если у нас есть буквально почтимые сообщения, или точнее в любой html у нас есть спектр вида имен 6dsc, указывающий на картинку, но по тому адресу находится на самом деле не картинка, а JavaScript, то этот JavaScript двухкалучно будет исполнен. Вот например, такого вот проблем. Да, и в этом смысле, если ты бы читал свою почту из какого-то старого интернет-экспозера, то просто сказав покажи мне картинки с внешних ты чтобы мог оказаться уязвимым для такого рода атаки. Вот, но, ну, естественно, все-таки программисты Барузов тоже не стоят на месте, поэтому такого, такого рода ошибки стараются исправлять. В общем, их, их больше, чем одна, э, но смысл схожий. И, к сожалению, поскольку HTML-штука сложная, и все ее вариации тоже сложные, там, в части XSS, в части всяких схем, там, например, в JavaScript или еще чего-нибудь такого, то иногда бывает, что программисты не успевают затыкать все, все возможные сделки. Ну, такая война брони и снарядов. Хакеры же позже
1: ну, продолжают очень серьезно. Ну да, традиционная борьба сил света с силами разума. Да. Понятно. Ну что, Женя, Маринку, у нас еще вопросы к гостю есть?
0: А, у меня один вопрос к гостю. Я тут недавно рассказывал в одном из наших выпусков «Радио Ти», по-моему, замечательная замечательной системе, которая в куку записывает SQL-запрос, а потом его выполняет. Причем динамически. И ты мне скажи, как специалист, какие места надо программистам за это отрывать?
3: Ну, руки ровно от того места, ниже поясницы, куда не растут.
0: То есть а? моя, моя рекомендация разогнать их всех, когда мне дали эту систему на аудит, ты поддерживаешь?
3: Да, мы их надо разгонять со скоростью э, разгоняющейся космической или, или уже в сторону ближайшей тысячной стены.
1: Слушай, да, да. Я внезапно вспомнил, я очень быстро расскажу. У нас была совершенно смешная проблема с Яндекс-лентой. Яндекс-лента такой был такой и есть до сих пор агрегатор, ну такой RSS агрегатор. Э представляющую альтернативу Google Reader, но дело не в этом. Он работал совершенно себе нормально, а потом в какой-то момент пользователи уже начали, уже начали кричать, что мы теряем свои логины и пароли через это дело. Представляете, что выяснилось? Эти умные люди выяснили, что Яндекс использует для забора РССов стандартные такие библиотеки. Ну, там Куру, по-моему, использовался тогда. А LiveJournal, если указать ему в урле ну, свой логин, двоеточие пароль собака RSS э, твоего френда забирает в том числе и подзамочные так называемые записи. Э, теперь внимание. Конечно же, разработчики не подумали, что пользователи будут такие умные и воспользуются вот этой формой записи URL'а для того, чтобы забирать подзамочные записи. Поэтому там была простая схема. То есть один источник данных, читая один РСС, не считая логин и пароль, складывался в одно и то же место. В результате, если я подписан на РСС Васи Пупкина без логина и пароля, а Миша Иванов подписан, значит, как на этот, на этот же РСС с логином и паролем, то я получаю все подзамочные записи Васи Пупкина. Вот, Володь, тебя тогда да. еще не было, что называется? И Является это проблемой безопасности вообще? Ну, ну, я, я, я вот не знаю, как это, как это так сказать, интерпретировать
3: Тут всегда один ответ что, знаешь, Это проблема в ДНК, в биологии уже а, Ты знаешь, ну, на деле Я даже не знаю, что тебе это сказать а, Ну да, mm -hmm. и, так, и, и так оно бывает как бы Жизнь, она многодатней, чем любая наша Фантазия.
1: Ну, в общем, да, это традиционная история. Давайте, дорогие пользователи, предохраняйтесь и вообще имейте в виду, что э, это действительно довольно серьезная проблема с безопасностью на любом уровне. И с точки зрения пользователя, и с точки зрения разработчика. Э, мойте руки перед едой и вообще ну, ведите себя хорошо. Э, Валуй, спасибо тебе большое, что пришел. Вообще, очень было познавательно, и нашим пользователям, как минимум, э, не бесполезно, а совершенно точно. Я надеюсь, ты с нами не в последний раз. Э, и Вообще. Э, Большой молодец, спасибо тебе спасибо, спасибо вам Ага, пока тебе Я отключил
0: нашего дорогого гостя от эфира Перекрыл микрофон И возвращаемся к нашим темам А тем у нас Если бы не Google, который нам вот так вот подгадил Главная, конечно, тема была бы опять Вокруг нелюбимой Нашим заслуженным слушателем Сваном компании Мариночка, ты видела, что там такое Наваяли и что там такое напридумывали?
2: Это ты про новую нашу яблочную, вернее, новую модель нашей яблочной компании?
0: Это вопрос риторический. Именно про нее я и говорю. Подожди, да. про новую модель? Новая, Новая модель. модель чего? Она теперь Модифика. прямоугольная стала. А -а -а. не вытянутая как раньше. Ну так о чем, о чем, о чем мы тут намекаем? Дай нам знать.
2: Мы, мы намекаем, правильно я поняла? Ну, чтобы я намек правильно поняла про обновление MacBook Pro?
0: Ну, вроде бы больше ничего не обновилось за прошедшую неделю, так что понимаешь ты правильно. Трудно ошибиться. Я
2: думаю, нам стоит порадоваться тому, что теперь объем оперативной памяти во всех этих моделях будет аж 4 гигабайта, и не будет а, таких проблем у людей, как Вернее, да, у девушек, как у меня, какую же, какую же лучше выбрать модель, с каким объемом памяти. Все, 4 гигабайта, и вот, вот даже выбирать не надо. А также там будут новые процессоры, которые обещают полуторакратный производительности Процессоры двухъядерные. Ну вот графические карты, все такое батарея, которая работает до 10 часов без подзарядки в MacBook Pro 13. Ну, 13 дня, я так понимаю. И до 8 часов в 15 и 17 димовых моделях. Не знаю, насколько это правда. Мария, вот.
1: ты, ты, ты упустила самое главное. Самое главное. Посмотрите, как э, тут при... Э, Запуске э, этого сам при презентации iPhone X4 э, выходил, значит, Джобс и говорил: мы придумали многозадачность и народ ура, мы придумали папки и народ ура. Вот теперь внимание. 2010 год. Компания Apple в своем разъеме для видео, который называется Mini Display Port. С помощью, теперь в нем с помощью переходника мини дисплей порт HDMI наконец-то можно передавать звук. Ура! Ура! А я думаю, там проводок был всегда. Просто он не туда был припаян.
0: Вот теперь взяли за скорозлыми руками Надавали по рукам припаяли его в нужное место Но ну, Действительно был какой-то позор Подключаешь какой-нибудь мини к телевизору И надо отдельно аналогом Ну или цифрой задавать Если ваш телевизор это понимает Еще и звук туда заводить в отдельную дырку И безобразие, полнейшее безобразие
1: Меня угнетает то, что Вы понимаете, да, что это, вот это Только в новых MacBook Pro Даже в новых iMac, которые вышли Относительно недавно До сих пор в мини-дисплейпорт не приведен звук
0: как нам пишет партизан в чатике, Apple наконец-то нашли правильную спецификацию на HDMI.
1: Ну, типа того, да.
0: <сёк> я, я уверен, проводок был, только не туда припаян. Но вот из серьезных вещей, которые Маринка на втором месте назвала, i5 и i7 теперь там процессоры, которые не просто приращивают производительность, а вот это время жизни не, 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 не столько Несколько из-за батарейки могучей Хотя тоже из-за этого А процессоры IT мало едят Ты как-то бог нам рассказывал, что мало едят А я посмотрел на их ТТХ Они действительно совсем маловатные Хорошие такие процессоры
1: Мало и как-то невкусно, видимо, едят. Но, несмотря на это, бегают очень быстро. То есть, э, там действительно, судя по всем тестам, э, прирост производительности около 50%. Конечно, прирост производительности всей системы, а не отдельных тестов. То есть, не отдельных приложений. У, у них, много... наконец-то, в 21 веке, как ты любишь говорить,
0: вот это безобразие, которое было раньше. Ну, вот у меня есть. Я про какое безобразие говорю? У меня есть такой MacBook Pro, у которого графический режим... Можно работать красиво, а можно работать долго. Я за все время на работать красиво не переключал ни разу. Ну, то есть на режим использования активного использования GPU не переключал, потому что сто лет но не надо, мне все эти телодвижения перегружать компьютер. Теперь этого не надо делать.
1: Слушай, ну это опять, понимаешь, это и тут зал встает и начинает скандировать. Стыд и позор. Ну, стыд и а позор, теперь,
2: еще, теперь еще можно, помимо того, что э, вместо стандартного глянцевого дисплея можно выбрать теперь матовый. Ура! А,
0: а мне кажется, это, это было уже. Была,
1: такая, была
0: такая услуга. Нет? Но, по-моему, это было не для
1: 15-дюймовых. Вот я врать не буду, не скажу. По-моему, только для 17-дюймовых. Я тоже врать не буду Я знаю, что была сторонняя такая услуга Можно было воткнуть матовый экран Здесь интересно вот что Они очевидно со всей очевидностью признали Что матовые экраны лучше Это премиум сегмент Потому что глянцевый дисплей У них разрешением 14400 на 900 А матовый 1680 на 1050 Понимаете? Не, не, понимаем. Я
0: не думаю, что это они признали Я думаю, это какие на китайском складе Были, такие поставили
1: ну да, да, на корейском складе. Они же... Чи? Экраны шарповые, да? Шарп? Нет? Ну, Я уже не очень помню.
0: Наверное, сейчас такие используют. Но, Слушайте. Интересно. Да. Я бы, может, посмотрел внимательно. В магазине посмотрю, расскажу, как они
1: выглядывают. Пользуюсь случаем, как раз очень удобное место. Я не знаю, помните вы или нет. И на всякий случай, тем, кто не знает, напоминаю, что э, в Киеве 8 мая состоится э, странное мероприятие под названием «РТ-Конь». Мы всем обязательно говорим. Там обязательно мягкий знак в конце. И на этом арт-коне в общем будут и я, и Грей, и Маринка, и приедут многие разные другие. Вот обещалась Лавалия, обещалась Аляпка. В общем, будут гости. Будет довольно как бы светло и просторно. Все это, видимо, будет проходить в помещении Ай-класс, которое находится на улице Ох, сейчас я чувствую, у меня русофилы заплюют. На улице Мазепы, если я не ошибаюсь. И Ай-класс вообще очень большой хорошие ребята, они честно сказали, что ради великого дела они готовы поддержать нас, что называется, за так. За еду. За еду, да. это такой, такая организация, которая является официальным как это называется? Официальным учебным центром, да, Маринка? Да, да,
2: вроде так называется, официальный учебный центр. Я, кстати, там была уже на нескольких мероприятиях. Тот же э, Пайкон киевский проходил в iClass. классе Здорово, отлично, интернет есть, помещение классное, есть кафешка внизу покушать, если что. Ну, вот. И милые, действительно приветливые ребята-организаторы. Вернее,
1: ну, в общем... Да. В общем, в общем, как-то так, да. И я чувствую, что в ближайшее время у нас подоспеет и атрибутика к этому делу, и вообще, как бы, все будет, ребят, все будет хорошо, и я думаю, что там даже будет присутствовать Женя, правда, скорее виртуальным образом в виде, так сказать, видеоизображения своего. Виртуально, но вполне реально. То есть
0: настоящий, а не какой-то вымышленный образ. Тут еще пару слов сказать, может, надо в эту сторону, чтобы не пугались люди. Это не конференция, это не подкон киевский я встречаю в, в твиттерах что вот подкон в киеве новый произойдет это не подкон это артикон. конь это не для тех кто собирается свой подкаст записать то есть хотя и таких мы тоже приглашаем для
1: нормальных живых абсолютно регулярных слушателей да вообще просто для всех для всех, кто нас так или иначе слушает у всех, всех, кто э, Как бы интересуется тем, что у нас происходит И вообще любит наше э, mm -hmm. Ток-шоу, давайте так говорить, да? Mm -hmm. Вот все приходите РТ, РТ, На всякий случай всем напоминаю Что это такая история называется RT-конь, мягкий знак там обязательно Это действительно не конференция, это конь Точно, и а,
0: детали пишут... у нас все будут Со временем, да. то есть точные адреса Явки и пароли, время еще есть Но ну, вот, в, время
1: проведения Шоу и, видимо, место изменить нельзя. 8 мая, э, Киев, э, iCloud называется. Я отлучусь буквально на 3 минуты, мне нужно открыть дверь, у меня гости пришли. Это бывает. Маринка, у нас тут рядом новость, которая
0: меня поразила настолько, что я ее поставил сразу после обновления MacBook. Ов. Ты видишь новость? Apple теряет свою долю, стремительно теряет, говорит IDC. Которые да, не пальцем дело том,
2: что, Да, дело в том, что речь идет о падении более э, компьютерного рынка, принадлежащего при, компании именно на территории США. То есть это тебе нужно пугаться в первую очередь. Мне-то особо нечего. И упало с 7,4% до 6,4%. Вот. Это как-то сложно, конечно, мне сопоставить с э, цифрами единиц продукции, но пишется, что объем поставок составил около 1,1 миллиона единиц продукции в первом квартале 2010 -го года.
0: Но вот. На самом-то деле, если внимательно посмотреть на эти циферки, на эти таблички, которые ты дашь в нужные места, то видно, что взрыв произошел у двух производителей, у Эсера и у на 49 и 45 процентов, скорее 45 и 49 процентов, соответственно, и наверняка этот взрыв в области дешевых нетбуков. И вот именно, именно они отъедают. То есть, если смотреть на рост Apple по сравнению с Dell и по сравнению с HP, то мы с удивлением обнаружим, что Apple вырос сильнее, чем Dell и HP, с которыми mm -hmm. он раньше конкурировал. Но вот с такой дешевкой, как Toshiba, 400 долларов за компьютер и Она Acer.
2: Страшная,
0: ну, Acer страшен, а Toshiba тяжел. Ну, в принципе, это такой особый класс компьютеров, который я бы для чистоты эксперимента выносил без этих табличек. Но это не совсем компьютер. Мы же сюда iPad не вставляем в эту табличку. Не,
2: не вставляем, не вставляем абсолютно. А, странно, что HP выше сейчас, чем Dell М -м лично мне почему-то. Или же действительно HP сейчас пошли вперед по продукции, по своей...
1: В смысле, да, они всегда были впереди на фоне Dell'а?
0: Я думаю, они впереди как раз из-за серверного рынка. Мне почему-то так кажется. Хотя рядом показатель 25,4% между 24 и 1%. Ну какой нормальный человек будет деловские сервера покупать? Ну что это такое? Хотя я видел ваши картинки, Бобок, вашего центра. То есть, видимо... И? видимо видимо не всякий нормальный человек не станет дал
1: покупать я там видел у нас у нас просто понимаете, у нас у яндекса страшная проблема жуткая совершенно проблема Мы, у нас серверные в россии и нам нужно закупать много серверов поэтому нам приходится закупать у всех производителей потому что ни один единственный производитель к нам достаточно количество серверов не приводит зараза. А, я уж испугался, что
0: HP недостаточно их много делает, сколько вам надо. Ну тогда ладно, потому что. Я
2: думаю, что здесь речь идет именно о ПК, а не о серверах.
0: Трудно сказать. Тут речь идет о компьютерном рынке США. Под ПК они подразумевают, я думаю, все компьютеры, вот если я правильно
1: понимаю. Ну, Это все-таки для справедливости Должен сказать, что правда это PC-шипмент То есть это Personal Computers Не, не сервера, не сервера. Что, Тогда это... я понимаю Мы как раз недавно обновили парк
0: делов, И одни убогие Dell Заменили на другие убогие Dell Хотя выглядят они теперь, mm -hmm. вы видели, как новые Dell Бизнес-класса выглядят Как большие mm -hmm. Они стали похожи на ibm Вот на те ibm компьютеры Которые были до
1: их китайизации. <смех> Китаизация <смех> это очень хорошая <смех> формулировка, да. Отличная. Что? Я смотрю, вы просто проскочили прям, прям буквально эту тему. Я отлучился на минуту, прихожу, а у вас уже так тема к концу подходит. Мы в нее
0: вентились вовсю, пострадали за. И Я высказал предположение, что Acer это ошибу надо из этого списка исключить. Как ну, нетипичного не представителя Надо отдельный список, где Toshiba будет на первом месте Acer... Acer на
2: втором
0: Или Acer на первом месте, Toshiba на втором А Asus на третьем Хотя, если мы туда еще iPad включим
1: То посмотрим на этих Acer и Asus
0: <смех>
1: А вы уже обсудили совершенно позорную долю Apple
0: Во всем этом списке? Ну, она не позорная Она выросла больше, чем у всех остальных больших
1: За исключением
0: нетбучников
1: выросла больше, чем у всех остальных больших. Да нет, доля-то упала.
0: Это из-за того, что эти орлы появились. А циферки говорят, да. что на 8,3% выросла в первом квартале.
1: Но ты же понимаешь, что когда у тебя 6% от рынка, то вырасти на 8,3% значительно легче, чем когда у тебя 25% рынка. Ну да. Процентики в циферке в разные
0: переносится. Это я понимаю, да. Но тем не менее, вот эти орлы... Именно процентиками манипулируют
1: Ну пусть манипулируют дальше Важно тут сказать, что у Apple Сейчас там порядка 7% ну, 7% рынка, что в принципе С моей точки зрения знаменательно Типа uh -huh. самые, самые гики, ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что 7% -ники. Ну, в смысле, что э, цифра 7% Она как раз э, для Альтернативных э, подходов Зарезервирована Я же помню, что тебе рассказывал, что ровно 7% людей Отключают баннер в Яндексе 7% людей долгое время в России пользовались оперой До тех пор, пока не началась война браузеров 7% людей, как известно Нетрадиционных сексуальной ориентации. Вот тут то же самое 7% компьютеров, покупаемых В США, это Apple
0: кстати, об опере. Раз уж мы оперу заговорили, где-то такая тема была, дайте в нее прыгнем. Невиданное, необычное случилось. Крики радости раздавались со всех сторон вселенной. Оперу пропустили в Apple Store, мобильную оперу, конечно, в Apple Store. И она доступна для iPhone, потому что для iPad они еще не подсуетились ее выпустить. Ну, да, доступно, ну, я ее того, даже поставил. Она еще в топ-10, по-моему, в
2: топ по списке, насколько я
0: Она там помню. несколько дней первая была. То есть народ ломанулся, как сумасшедший, качать эту
1: оперу. Бовук, скажи честно, ты качал? Да, и я как раз один из тех миллионов дебилов, которые зачем-то скачал эту оперу посмотреть
0: Вообще для меня опера оказалась... Сейчас Бобок нам ответит, но чувство, я вырву у него ответ – для меня Опера оказалась одной из той немногих программ, которую я удалил со своего айфона. Я редко удаляю. Ну, пусть сидит и сидит, место много не ест. Но вот это удалил, не смог терпеть.
1: Ну, я тоже не смог терпеть, хотя пока не удалил. Есть причина, почему я ее не удалил. Мне показалось, что э, с оперой действительно немножко экономится трафик. В результате я ее оставил для ситуации Когда я окажусь в тех местах Где Edge, ну не то чтобы там Бешено дорогой, то есть совсем какой-то Безумно дорогой, как в роуминге, например Вот
0: про трафик Экономится, у меня было, было подозрение, что опера Из-за того, что там сжимается на стороне сервера Как известно, и все заточено под эту Дикую мобильность и высокую скорость Будет быстрее на 3G работать Я вам, и... я вам, я вам
1: Просто крест даю на пузе для меня оно работает медленнее Конечно, медленнее У тебя быстрый 3G Достаточно быстрый, быстрый 3G И э, в результате, конечно же Тебе проще скачать весь сайт с, через 3G Чем ждать, пока он обработается На каком-то там внешнем сервере
0: Это да Ладно, скорость бог с ним Может кому-то трафик настолько и важен Если вы за него платите, я могу понять Ну что ж такая такое страшное и не накрашенное, а страшное, и накрашенная. Ну как можно? Вы видели, была хорошая шутка то ли в Твиттере, то ли еще где-то, что Apple долго не пропускал оперу, видимо, хотели помочь им сделать из этой самой оперы человека.
1: Не получилось. Действительно, она довольно страшная и непонятно, почему она настолько э, ненативно, что ли, работает. Первое, с чем я столкнулся, это, знаешь, когда пытался страницу вверх перемотать. Ты знаешь, да, что когда большая страница в айфоне, то перематывать не надо, надо на самый верх экрана нажать. Ни разу не пробовал. Попробую как-нибудь. Попробую обязательно. Обычно не надо перематывать, просто наверх экран нажимаешь на эту полосочку, вот эту на баррель наверху, и оно автоматически перематывается на самый верх. У Opera это не работает. Точнее, оно работает, но очень хитро. Но нужно, нужно нажимать не на верхнюю полосочку, а на верхнюю полосочку приложения опера
0: Ух ты, <гум> чтобы даже те, которые типа тебя -типа догадались, как это делать в Safari... Не прошли да. оперский тест. Да, 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 да. А, а что это Вы... за зум уродский у них? Объясните мне. Ведь это, это признаки не нативности ее. То есть настолько они пошли по своему пути, она выглядит как не отсюда. Эта аппликация единственная у меня на айфоне кроме игрушек, которая выглядит как не здесь. Просто взял, поставил себе какую-то, я не знаю, тоже как кьютишную программу на на Mac. Такое впечатление.
1: Ну, в общем, у меня действительно такое ощущение, что она не нативное совершенно. Ну, совершенно по-своему отри отрисованы все виджеты, и, может быть, это не сильно непривычно. Ну, это совсем непривычно. С другой стороны, есть много людей, которые пользуются оперой на других мобильных устройствах, и их все устраивает. Значит, может быть, и так можно жить. Я, конечно, ну, то есть, при том, что я на достопе вот периодически пользуюсь оперой, на мобильном я не стал бы по собственной, так сказать, воле пользоваться оперой.
0: Мариночка, а самое главное в этой опере... Вот за что я говорю, что она ужасна. Может, она и прекрасна по функциональности. Может, у нее движок там супер-дупер с вертикальным взлетом и турбореактивный. Я согласен. Но почему фонты такие ужасные? Ты видала ну, их фанты? Чем их рисовали?
1: Их рисовали очень похоже на то, что их рисовали кути, прости. Ну, в Действительно,
2: опера страшненькая. Всегда была. И, может быть, поэтому она и нравится кому-то. Ну, вот, вот очень же много людей, которые сценируют тебя как гики, а, им нравится гики. именно опера. Да, вот им нравится. Внешне, как бы, не только функционалы. А смотришь, ну, страшно же. Да, у
1: меня, у ладно. меня для гиков есть... Фейс... опера ничего, вполне себе браузер. Другое дело, что он совершенно не нативный на всех платформах.
0: Для гиков я рекомендую линксом пользоваться. Вполне это можно делать на айфоне и на iPad. Надо какой-нибудь SsH,
1: куда-нибудь SSH и пользуйтесь линксом. И будет вам счастье. Ты знаешь, мы перед тем, как выйти в эфир на их Москвы с Алексом игелевским э, припали сидели, значит, в коморочке, и я ему как раз тогда и сказал, что вообще, в принципе, вместо э, интернет-эксплорера можно пользоваться Линксом. Он говорит, на YouTube неудобно заходить. Так вы знаете, что есть шикарный мод для Линкса, который позволяет ссылки из Ютуба, в смысле, ролики Ютуба открывать в отдельном окошке в, в, в видеопроигрывателе. Шикарно. То есть по
0: функциональности с Safari сравнимо. Оно тоже никакое флашивое видео не умеет играть, кроме ютюбовского.
1: Ой, ну да, конечно.
0: Ну, ждем ждем прихода HTML5 повсюду. И представляешь, как все эти линксы начнут его живо поддерживать. Красота будет нечеловеческая. Кстати, мы не спросили специалистов по безопасности, а текстовые браузеры, они подвержены атакам? Они JavaScript умеют выполнять? Ну, я думаю, что нет. Хороший, значит, браузер, надежный, рекомендуется лучшими защитниками. Ну, типа того. Так, у нас и Google. Google сильно звенел на этой неделе. У них был мажорный, не какой-нибудь минорный, именно мажорный апдейт для Google Docs. И совершенно не шутейный апдейт, я доложу вам.
2: Да, я тоже смотрела. Там действительно стало удобнее редактировать... Текстовые документы, то, чего мне так не хватало, появилась там сверху вот эта вот лосочка, которую, с помощью которой можно, ну, там, видео можно посмотреть, сейчас я ссылку дам, это все видно, а, также у них наконец-то реализована возможность онлайн-редактирование документов, не обновляя страницу, видеть, кто еще сейчас и что конкретно пишет. Это тоже очень здорово. Помимо этого у них в Excel, наконец, ну, не в Excel, а вот в этих вот...
1: Молодец.
2: Да, <свист> <свист> извините. Можно наконец-то менять колонки местами. Вот. Это тоже очень здорово. Ну, ребята растут, и классно, что вот в веб-сервисе появились такие вот штуковины, не знаю, насколько это сложно реализовать. Если это сложно, то спасибо, ребята, отлично. Если не сложно, то где же вы были раньше-то?
0: Ты главного не сказала. Они нанесли удар под их
2: визию. Да-да-да. да, да. Они, а, У них теперь есть, по-моему, я не помню, как это называется, и там можно рисовать блок-схемки всякие различные, такие красивые, естественно, Гра ну, и графички, а такие вот, ну, схемки, да, вот, как он правильно сказал, под видео.
0: Ты кто-нибудь пробовал, Бобок, ты пробовал вот эту, эту программу рисования их? видео то которая... Которая как которая визио, как визио, то, визио да. только от Гугла. Она довольно убога. Ага, ага. Согласен, да? То есть, да. нарисовать чего-нибудь такое, что тебе потом никогда не надо редактировать, наверное, можно. Если ничего другого под рукой нет. Но, но это не визио ни разу. То есть, сырая настолько, что соединяя... Направляя стрелочку на блок, ты подразумеваешь, что они как-то слиться должны в экстазе в определенном месте. «Здрасте, не сливаются они вовсе».
1: Ну, оно вообще просто довольно сырое пока, но сам, сам по себе факт появления такого э, онлайнного редактора, конечно, это очень сильно на пользу э, Google Docs. Правда, прямо сейчас я вот ну, не знаю, кто бы э, взялся перенести свой документооборот, давайте скажем так, в Google Docs. Все-таки все он пока довольно своеобразно работает.
0: Мы перенесли в тех местах, которые у нас свой собственный домен, как бы есть Google для домена. И когда идет обсуждение чего-то, что все должны видеть, как бы и альтернатива особой доступной нету известной. И если мы вместе пишем документ, как Маринка сказала, документ видно, его изменение сразу, но это не новость. Оно и раньше так было. Можно было видеть без перерисовки страницы. Или рисовать вместе, или табличку вместе заполнять. Ну, понятно, оно не должно быть особо сложное и навороченное, но процентов 90 моих юзкейсов покрывает полностью. Ты просто не секретарша, понимаешь? И понимаю, точно не секретарша.
1: Поэтому тебе, конечно же, да, сильно сильно проще с Google Docs. Потому что у тебя требования совсем простые, и тебя наверняка устраивает текст-эдит, встроенный в macOS в качестве редактора доков. Не, я текст-мейтом пользуюсь. Ну, вот тоже, видишь, Текст там там не оформление толком, ничего. Я чего хотел сказать-то? Я хотел сказать, что вообще все, пока эти онлайновые офисы, они довольно, довольно слабенькие. И первое, для чего их можно использовать, это только для просмотра. Ну, то есть, реально редактировать пока в них тяжело. И э, прекрасная замена для, ну, так сказать, текстмейта в онлайне, э, которая, как Etherpad называлась, да, ее, к сожалению, Google купил, но пока закрыл. Точнее, вот они пообещали, что с 14 апреля, а, то есть, уже, уже закрыто заведение новых страничек на Etherpad.
0: Ну, в Google Docs справа есть etherpad фича вот это. То есть, во-первых, люди там мелькают, с которыми ты общаешься, с ним можно беседовать и можно вместе редактировать. Чего тебе еще не хватает?
1: Мне не хватает, чтобы в процессе набора сразу же появлялся текст. Ну вот и он сразу он и появляется не теперь. Он не сразу появляется. Ну, я, я проверил уже. Ну, не по буквам ты имеешь в виду появляется. Да. Он а, появляется ну да, не, по буквам, не по, но по буквам. Я не вижу процесс редактирования. А тебе
0: хотелось бы посмотреть, как противная сторона ошибки делает глупые ошибки и исправляет их. Без этого жизнь не мед.
1: Ну, Жень, ну, понимаешь, как бы, ну, а если потролить глубже, что называется, за, ну, скажи мне, зачем, зачем мне чат в Word Ну М -м -м -м, как же? Чтобы был. Ну, слушайте, моя практика редактирования документов в ЭЦРПДе, у меня очень большой опыт редактирования документов в ЭЦРПДе, показывает, что если у тебя есть стопроцентная синхронизация с э, другим человеком, ну то есть он видит, как ты набираешь, то гораздо проще выделить кусок текста вставить, там, не знаю, написать, а вот здесь вот нужно вписать еще что-то. он пойдет и впишет. Просто на ходу. Понимаете? Отдельное окно чата не нужно. Это, ну, как бы это сказать, не то, что послабление, это просто э, не знаю, не, ну, откат, вот откат 20, в, в начало 20 века, да.
2: Например, ты с Амбатуном редактируешь документ, а мы с Грейм сидим и, и как-то...
1: И троллим вот в чате, не... да?
2: Да, и троллим в чате, потому что обсуждаем вот ваше, ваши, например, там, ред... редактирование.
1: Ну, офигенно, для этого же есть джетол. Правда?
2: Нет, так это же будет не в том же окошке, где и документ.
1: И а богу. Тут, а тут, чья? тут же сразу. Нет, есть, есть бобок смысл. если бы мы сейчас вот разговаривали, да, вот мы сейчас записываем своим своем подкаст, а в это время mm -hmm. на заднем плане тихонько-тихонько озвучиваются <laughs> все те реплики, которые в чате. Ну как? Как можно так работать?
0: Ну вот смотри, я тебе пример приведу из своей жизни. У нас есть некий менеджер проектов, молодой и зеленый. И мы с ним вместе составляли очень сложную форму. Ну, как это традиционно составляется? Мы по телефону говорим, он чего-то набирает, спрашивает меня, и говорю, не, не, ты не прав, это убери нафиг. Теперь я могу видеть, что он делает. Ну, с определенным лейтенцией, конечно. И если он пытается туда вписать какой-то бред, я ему в чатике говорю, бред пишешь. Зачем мне это в документе писать? А тут же чатик сбоку, говорю, не, вот это убери, и давай я сам напишу, вот этот пункт лучше, чем ты. То есть замена в устаревших телефонных технологий, которые разрывают видео, Визуальную презентацию и информационную презентацию.
1: Нет, ты, ты, как бы ты, ты что-то путаешь. Так, так нельзя работать. Потому что в такой ситуации придется этого менеджера обучать каждый раз.
0: Ну, а
1: да, ситуация, да, когда да, ты ему говоришь, живем. исправь вот это вот, и он исправляет по телефону, там, или неважно, еще как-то. То есть это не в реал-тайме происходит. До тех пор, пока это итерационно происходит, человек учится. Если это происходит в реал-тайме, он просто правит и к следующему разу забывает все нафиг. Не согласен, он
0: все меньше и меньше глупостей делает Какая ну, разница, да, как да? ему информацию доносить И, и понимаешь, человек
1: вообще легко обучаемое создание Ему достаточно 50-80 раз повторить, и он запоминает Это точно Но, блин, понимаешь, ты описываешь случаи, в котором в большинстве ситуаций Проще написать все самому, чем обучить человека тогда Да,
0: именно так, именно вот эти самые ситуации описываю Но есть шанс, что когда-нибудь он научится
1: ну, так попробуй итерационно. Попробуй ему в ответ написать, что нет, ты сделал неправильно, вот это, вот это и вот это. Пусть он исправит. Так, пришлет тебе следующий вариант. Ну, так Плюс... Долго будет. и все ну, Обучение да. всегда долго.
0: Так,
2: на самом бы... деле, я уже сталкивалась с подобной проблемой, когда говоришь, вот это, вот это неправильно, исправь. В следующий раз тебе делают точно так же, потому что знают, что ты напишешь, что там неправильно и что там нужно переделать. На, на, на этом как бы не учатся.
1: Ну, Бог, ну ладно, это скорее разговор для после шоу, процесс обучения вообще как это, как это работает, а как это может не работать. А как вам, опять же,
0: специалисты опустили? Отпустили? Мы не опускали его. Отпустили? А Microsoft вот такое сказала, что даже, даже я не знаю, как интерпретировать Бобук. Они белины и или травы перекурились?
1: А, ты понимаешь, это не совсем Microsoft, это Microsoft Research. Это такое специальное отделение Microsoft, куда сгоняют всех бездельников и фантазеров.
2: Они, кстати, сказали, что эксперты по компьютерной безопасности, это тот, тот, тот человек, который к нам приходил, слишком много требуют от пользователей, от обычных пользователей, и практически ничего не предлагают взамен.
1: Создают взамен безопасность предлагают. Нет, чтобы денег предложить взамен. То есть вы пароль меняете, я вам деньги, да? Вот хороший вариант
2: Один пароль за чего, по-моему здорово И повысится, я думаю, безопасности
1: Очень сильная ну, Собственно, в, в оригинальной статье которую, мне кажется, а, на Security Lab Вот я нашел ссылку, в оригинальной статье на Security Lab Написано буквально следующее С точки зрения сотрудника Microsoft Research, господи Кормака Херли, регулярная смена Паролей не имеет смысла Понимаете? Ну, то есть нет смысла в том, чтобы менять пароль
2: Подожди, я только собралась менять сейчас везде пароли.
1: А ты прочитай, ты статью-то читала?
2: Да читала, конечно же, но дело в том, что их стоит менять хотя бы э, банально из-за проблемы социального, как это хакерство называется. Где-то что-то, да кто-то и увидит, и по большому счету сейчас, если... Э, Ломануть какой-то сервис, который вот аля гугловский какой-то, то можно уже будет получить доступ к нескольким другим сервисам сразу. вот И, -и, -и поэтому как-то страшно становится <свес> одно прекрасное утро.
1: Конечно, страшно. Вон наш эксперт по безопасности, который прямо сейчас сидит с нами в чате, пишет, обратите внимание, он британский
0: ученый. Действительно, это многое, в принципе, объясняет. И очень британское лицо, кстати. Не, а серьезно говоря, что-то в этом есть. Когда меня заставляет на интернетовском сайте менять пароль каждые две недели, при том оно помнит все мои прошлые пароли, и при этом этот пароль никак не связан с десятью другими паролями к подобным интернетовским системам, это вызывает... Не то, что оторопь, а негодование. Собственно, чего вы ко мне лезете?»
2: Скажите, а. тут еще такая другая проблема есть, когда на работе вот такая практика обычно в офисах присутствует. Каждые там тоже несколько недель, например, или раз в месяц, менять пароль. И он там не должен быть такой же, как предыдущие три и так далее. По-моему, это, наоборот, делает машины более уязвимыми, потому что обычный пользователь не будет сильно задумываться, если ему каждый месяц предлагают придумать новый пароль. Он будет придумывать все проще, проще и проще.
3: Как вы
1: считаете? Проще не может, потому что там есть еще ограничения на простоту пароля, не забывай. Другое ну, дело, да. что зачастую такие пользователи заводят себе пароль там стандартный пароль и циферки 01, стандартный пароль и циферки 02, 02 стандартный да. пароль и циферки 03 ну и так далее. Это, конечно, ужасно, но подходи к этому с другой стороны. На самом деле, от, вреда от, от того, что человек меняет постоянно пароли, с моей точки зрения, нет. А польза, конечно же, есть. Потому что, ну, например, э, если человек заведет себе э, какую-то систему, по которой он создает пароли, то, скорее всего, он не будет эти пароли записывать на бумажке. Ну, мне так сейчас кажется.
2: Наоборот, будет.
1: Я
0: Маринкой согласен. Будет. Я с Маринкой согласен. Если меня заставили один раз сильный пароль выбрать, ну действительно сильный пароль, и такой там 14 буквок, большие маленькие циферки, есть какой-то шанс, что я смогу этот пароль запомнить придумать какую-то систему. Но если мне такие пароли надо каждые две недели менять, чего я сделаю? Либо путем Бобука, стандартный плюс один, либо воткну туда какую-нибудь дату изменения, чтобы всех обмануть, либо буду записывать на бумажку. Или в Excel. в Google Docs. Не, ну вы смеетесь, я не знаю, как у вас, а у нас в офисе я был недавно у девочек, самая главная бумажка, которая к дисплею прикле...
1: приклеена, это с паролем. Ты знаешь, я одних так научил. Как-то пришел покупать... А, я помню, я пошел покупать один из первых своих мотоциклов, а там бухгалтерия у них, знаете ли, была. И на диске с бухгалтерии был записан пароль от их сайта. Я просто краем глаза да. обратил внимание, что пароль, во-первых, осмысленный, ну, то есть из uh -huh. понятных буквок. Вот. Пришел домой, залогинился, оставил им прямо на, ну, там такой, знаете, как это называется, дашборд, контр контрольная uh -huh. панель сайта. Оставил им прямо на дашборде большую записку на тему того, что, ребят, смените пароль, а то как-то стыдно будет. Uh -huh. вот. Они поменяли, но через четыре дня.
2: Uh -huh. Мы, видимо, искали
1: человека, который знает, как менять пароли.
2: Кстати, по поводу пароли На работе было недавно Два человека заболело И на их машинах нужно было что-то срочно достать Ну, естественно, там по телефону продиктовался этот пароль И это, это было вот да, в этом месте В прошлом месте похожая ситуация была Эти же люди тоже диктовали пароль Я, в принципе, так понимаю, что я к их машинам Даже через три месяца смогу подключиться Потому что действительно я да, плюс один там и, и так далее Это ужасно
1: Слушайте, а у нас Alex-HG Alex пишет отлично в, в чатике нашем. Очень просто, с паролями надо. Создаешь текст файл в нем пишешь пароль от чего-нибудь, жмешь этот файл в zip, а потом считаешь MD5. Это, это будет пароль, собственно.
0: Он будет... А как с маленькими, большими буквами и специальными знаками? Не, специалисты по безопасности его не поймут.
1: Ну, конечно, не поймут. Это вообще просто довольно бедный пароль по количеству символов. Там всего 15 символов различных да. в веке. Поэтому как бы не, очень, не очень хорошо. Что? Регулярная смена паролей с вашей точки зрения правда вредна, да, получается? То есть британские ученые правы в какой-то Я
2: считаю, что частая смена паролей вот, регулярная, мне кажется, не вредна. То есть там раз, может быть, в год ну, в зависимости от того, где менять. Если менять пароль там, на OnePassword password один, это одно. Если менять пароли на всех-всех-всех всех всех сервисах, то это можно застрелиться, конечно.
1: Слушайте, ну вообще, с точки зрения безопасности, я бы убил. Меня? <служ <Linda> ну, во-первых, тех, кто пользует OnePassword password для секретных действительно паролей, потому что, ты же понимаешь, как это, вот, если рекомендовать всем ставить OnePassword, password не вам с Женей, которые знает, а как им пользоваться, а, представьте, всем людям поставить OnePassword. password вы понимаете, что у них все пароли будут записаны в OnePassword, а пароль от OnePassword будет на мониторе приклеен. <сínt>
0: <сínt> так и будет. Кстати, был вопрос где-то у нас, по-моему, в темах пользователей. Как мы относимся к LastPass-программе? Это типа как OnePassword, только то ли чисто вебовская? Я ей как-то не доверяю, а ты ей доверяешь? В, э, на вебе хранить пароли, Да.
1: Ну, из веба их брать Ну, действительно, в как каком-то виде хранить пароль. А помнишь, я тебе в прошлый раз да, намекал sshkigen.com Сайт Полезный был сайт Генерить генерить, генерить самое, да, ключи от SSH на сайте Вот это то же самое Пароли хранить на сайте, на угу. Стремноватые. <клых> стремноватая система Хотя,
0: не. как ни крути, стремноватая Я бы не стал Для удобства, если у вас есть такой пароль Типа 1, 2, 3, 4, 5, чтобы его руками не забивать Туда, наверное, можно а вот отвечая на твой вопрос, который ты задал, поддерживаемый или нет, тут я дуален. Есть, есть ситуации, есть ситуации. Если у вас ситуации для каждого сервиса свой отдельный пароль, и компрометация одного из них, компромайс, короче, одного из них, не приведет к атаке на другой сервис, я бы не стал с пользователей форсировать менять сильные пароли
1: пытался осмыслить твою мысль. Она слишком глубокая для моего маленького мозга. Ну, то есть если, Вообще...
0: если у вас в интернете на каждый сервис, вот как у нас, у нас на каждый сервис свой пароль. Юзернэм, правда, один и тот же, но пароль разный. Обязан быть. И смысла менять в этом случае пароли, какой смысл? Вот пароль у меня, допустим, 14 знаков, такие, которые вся вселенная будет хакать в течение ближайших 100 лет. Он может уползти только через уязвимость. Но если этот сервис уже уязвлен, то, ну, сливай воду, уже излен Если на другие он не влияет, то Кому, собственно, интересно, что Тот уже побитый Ну, побитый, побитый, ну, что поделать Понимаешь мысль?
1: Понимаю мысль, хотя Вот крайне Года полтора мне все больше и больше Нравится идея ван паспортов Вообще всего такого, что Не то чтобы одноразовое Что одноразовое использование Ну, как минимум с максимально коротким Сроком жизни
0: тут спрашивают, а как насчет хранить пароли в Dropbox? Это еще, по-моему, круче, чем О, в, да. в веб-сервисе специально. Причем
1: желательно в открытом виде. В паблик-директории. Точно. И, чуваки, слушайте, у меня еще хорошая мысль. И туда же номер кредитки, номер паспорта и номер кредитки обязательно с этим самым, с кодом. Да. Да.
2: Да.
1: да. И желательно все, что вот про вас есть, все туда положите, пожалуйста.
2: И ссылку в чатик в радиоти.
0: Да. <laughs> Поиздевались мы над британскими учеными, у нас тут в сторону чего есть? У нас тут в сторону грустного есть тема. Две грустных темы. Во-первых, я даже не знаю, какая грустнее. В России будет несуществующий суперкомпьютер. Нет, может, он будет существующий, пока его не существует. Но его сделают. Эта тема номер раз грустная. А, грустная, потому что Америка дрожит. Не говоря уж о других местах. А вторая тема, что iPad международно задерживается на неопределенный срок, скорее всего, до конца мая.
1: Ой. Причем, а версия с 3G задерживается до, до конца июля, да, как обычно? Все плохо. Все плохо. Ну,
2: расскажи, Бобук, расскажи про суперкомпьютер, который будет на территории Российской Федерации.
1: Да я даже не знаю, что про него рассказать. А никто не знает. Я, как я Бобука
0: понимаю? Он будет работать по неизвестному принципу.
2: Но, тем не менее, президент Российской Академии Наук Юрий Осипов, или ну, Осипов, да, наверное, правильно, заручился поддержкой Путина на получение 65 миллионов рублей от государства на развитие этого суперкомпьютера, который будет принципиально новым. Вот. Но разработчики <связ <связ утверждают, что она еще не создана. Вот такая вот машина. Ну и, собственно, еще не принято решение, какая у этой системы будет архитектура.
1: Ну, ну, то есть, знаю. короче, короче, угу. все будет, только когда мы не знаем, вот. И, и точно, да, точно, точно будет 6-теров это совершенно новое нано. Э, Нано-квантовый компьютер, я думаю Короче, все прямо абсолютное ноу-хау И, ну, как, как, как известно У нас в президиуме не дураки сидят летите, Полетите на солнце ночью Вот тут то же самое не, Я мне, уверен, что не, у нас
0: мне, не дураки сидят я, я уверен, что это несимметричный ответ Применению сейсмического оружия Вы знаете, да, что сейсмическое оружие Было недавно применено Как опять? Ну так вся Европа вылететь не может это вы, вы просто О, не представляете да. Какое то счастье Нам начальник из Англии должен был В понедельник прилететь в 9 утра Представляете, в 9 утра мне надо было быть в офисе
2: В понедельник
0: так, так вот ребята помогли На, на вашей стороне Вовк. Там тряханули, чего надо И все, и дым теперь, и вулканы И не полетят Да-да-да, такая маленькая Исландия Она гадила на всю Европу да. она, она страна НАТО и, и Это же странно Почему стран НАТО против других стран выступила? Я что не, не очень понимаю Хотя облако идет на Россию Может это против этого а, компьютера В же уже
2: Борисполь
1: вроде закрыли вот. И все. у вас тоже не будут скоро все? летать не, не, Борисполь закрыли, чтобы чувствовать, что вы, вы тоже в Европе Все в порядке Ну да,
2: ну, да. для поддержания общего настроения
0: Шесть террафлопс, которые ты сказал Вроде бы уже сейчас есть Которые работают по неизвестному принципу А вот до денег и они сделают из этих сто. Терафлопсов,
1: ну, что тоже.
0: Ну, 100 террафлопс, ладно. Небольшая поддержка государственной.
1: У меня тут было, было недавно в очередной раз, значит, разговор такой по с точки зрения бизнеса с крупным таким CDN, как бы это CDN-провайдер, да, правильно сказать? ну, короче, тем, кто делает CDN большой. И они рассказывали про то, какие у них, значит, замечательные тут каналы в России, тролля-то поля. А потом мы начали считать, и выяснилось, что в России самый быстро проводящий, значит, интернет-канал, средство по доставке данных, это железная дорога. Она идет прямо, прямо вот при, если надо до Владивостока Нагружаешь полный поезд Даже самыми модными SSD дисками И получается такая пропускная способность Просто ужас Я боюсь, что здесь те же 100 вот Точно так же как-то хитро посчитано. Может быть
0: Меня больше всего пугает, что это Какой-то несимметричный ответ То есть я подозреваю Битов там в байте больше, чем у всех людей будет угу. Ну да Например 9, ну чтобы работало быстрее
1: и не, не, не двоичная, а троичная система
0: Троичная, да, троичная Тогда с 9 битами хорошо получится Богатые богатые идеи. А может они там нано-компьютер построили На квантовых технологиях
1: Ну вот это я и сказал с самого начала
0: а -а -а. Ну хорошо, прогресс Просто во идет И да, встаете с колен Я просто завидую Мы тут с Дау Джонсом боремся, чтоб он Гад 11 тысяч поднялся наконец-то Поднялся, что является Показательным фактом
1: а у вас тут нанотехнологии А у, у Дау Джонса Доу это имя, да?
2: Нет, это Доу
0: Джонс Я даже не знаю, из чего То есть я знаю, из чего он строится, но Откуда он пошел, Википедия, наверное Порулит Вот вы сходите, пока загадьте Википедию А мы пойдем к следующей статье Рейтинг языков программирования апрельский опубликованный, и не стоило упоминания Потому что каждый месяц его публикуют Если бы не одно «но»
1: Если бы не одно «но», а про язык СИ, ты хотел сказать.
0: Который, мы... да, показал рост. И мало того, что рост. Он стал не второй, не третий, не пятый. А какой? Какой он стал, Бобок? Первый! Ура! ура! Ура!
1: Марик, ты на СИ пишешь?
2: Конечно. Я, это он была моя первая это... работа, как, как, когда как... я писала на СИ, Это под медицинские приборы. Вот.
1: Ну, какая то насильница, оказывается.
2: Да, да в Украине. Я шучу. Ну, я очень рада, что Си теперь стал на первом месте, потому что это первый мой язык. Я просто в восторге.
1: Ну, Маринкин язык мы обсудим после шоу. У меня пока, вы вот, знаете, интересно, на самом деле, не то, как внезапно вырвался Си наверх, потому что там отрыв, в общем, в долях процента, в промилле, да? Правильно говорить? Причем, имеется в виду, как ни странно, просто Plain C, не какие-нибудь C++, который, кстати, даже упал немножко на почти процент. А именно чистый C. Мне удивительно совсем не это. Не удивительно, насколько быстро рванул вверх Objective C. Видели?
0: Ну, вот это как раз неудивительно. Мне кажется, эти две mm -hmm. вещи связаны между собой. Те, кто Objective C осваивают, они волей-неволей и все могут полезть. То есть, если они Objective C знают, то это значит, что они и C. В каком-то смысле умеют Может и тут немножко дописать Свободное от Айпедовских аппликаций писание
1: время
2: Вы видели, как Гоу слетел
1: А Gov Gov? просто только стартанул Стартанул, поэтому так это. он же
2: давно стартанул достаточно
1: Да ладно, когда давно? Давно. Мы ну, обсуждали кажется,
2: это Мы обсуждали давно уже ну, С
0: полгода, полгода назад да, с полгода. Ну сколько это срок языку Ты си сравни, столько не живут, сколько си уже живет Ну да я не понимаю, откуда, серьезно говоря, откуда этот рост. Кто эти люди, которые на C пишут? Ну ладно, на Embedded пишут. Ну что, так много
1: Embedded стало? А. Слушайте, простите, я не могу не постебаться над Маринкой. Маринка, ты знаешь, Go он в, 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 в апреле стал 0,71%. И разница с предыдущим измерением 0,71%. Тебя это не заинтересовало вообще, эти цифры? Дело в том, что просто вот так потому что в прошлых измерениях его просто не было.
2: Простите. я поняла, да.
1: Все, я подколол больше не буду. Может меня побить потом при встрече. Я
2: потом после шоу побью, да, и при встрече. Что тут еще есть интересного? Ну, Делфи, я удивляюсь, Делфи почему до сих пор еще... Растет. Ну, разве что надо поддерживать все то страшное, что было написано до этого. Вот, Питон упал немножечко.
1: JavaScript упал. Посмотрите, JavaScript упал. Два раза. Я что-то я, я не понимаю. Мне кажется, что что-то здесь не так с этим рейтингом. Потому что ну, не может расти вверх Matlab и ActionScript, а JavaScript при этом падать.
2: Может, в мире просто что-то происходит, а мы не знаем с вами.
1: Может быть, может быть.
2: Может, специалисты есть... сейчас как раз какие-то вот такие начинают быть дико востребованными? Естественно, все начинают...
1: Не-не-не, не, чет... не, ну ты, ты не путай. С момента, когда начинается востребованность специалиста до момента, когда эти специалисты проявляются, появляются, обычно проходит года три. Я думаю, они, они, они считать
0: не умеют, Бобок. <с -как> Я уверен, что они просто неправильно считают. <с -как> то Я есть... тоже то думаю. То есть вот JavaScript взять, да? Я зуб даю, что в JavaScript они не считают тех, кто пишет на JavaScript не для браузеров. А ведь есть такие люди. Есть так такая прямо система, которую мы с тобой знаем, в которой там внутри JavaScript можно писать. Мы функции. с Да я не одну такую систему знаю,
1: ты знаешь. Мы с тобой как бы умеем на JavaScript писать. Теоретически. Но как бы на, Монге, да. как да. Да. бы на Монге, да. На Монге, да. Я, 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 я честно ненавижу. У меня от него руки трясутся.
0: И вот трудно любить Я читал большие статьи, как на JavaScript Вообще аппликации писать То есть, это какой-то отдельный класс Странных людей, которые вот это делают А вот <coughs> я все к своим возвращаюсь Ладно, objective все я понимаю, растет Я его сам тут читал недавно
1: Но почему C вырос? У тебя есть объяснение, Бобок? Нет, вообще никаких идей нет. Я вообще удивляюсь, как он может расти Потому что его, ну, разве что, знаешь И он начинает заменять Delphi в тех местах Где его преподавали Потому что, конечно, сейчас, мне кажется, гораздо больше мест, где преподают Plain C, чем э, да, места, да. где преподают э, Delphi теперь.
2: А может, просто все узнали, что я на C программировала и начали дружно смотреть?
1: Точно. Решили, что Маринка насильница, значит, и нам можно. Да. Короче, знаете свежую историю про тот самый, про FreeBSD-то, да? Нет? Нет. Я не помню, мы рассказывали, нет, там же есть забавная проблема. GCC, как основной компилятор, который во всем open source мире используется, в mm -hmm. версии 4.2.2, если я не ошибаюсь, или 4. ну как-то так, в, короче говоря, в, в 4.2. релизе поменял лицензию на категорически несовместимую с BSD. И несчастные да, ребята да. с FreeBSD. Теперь бегают и ищут, чтобы им такое придумать. В частности, вот тут сейчас я видел, недавно проходила ссылка о том, что они наконец-то научились, ну практически научились собирать его с помощью силенга. Знаете такой проект? Силенг такой есть. Mm -hmm. Ну вот, с помощью силенга собирать его в ЛВМ и в результате получать нормальные фрибизги практически, так сказать. И, собственно, вот совершенно смешная проблема. да? Люди по причине э, лицензионной частоты компилятора, который, казалось бы, должен быть под самой свободной лицензией, которую только можно придумать. Тем не менее, вот при, по причине лицензионной частоты компилятора ребята мучаются и пытаются переехать на совершенно новый компилятор. Э, и в результате... Ну, и там, естественно, все ядро носи, вы же понимаете. Слушайте, mm -hmm. а тут в списочке два языка есть, которых я не знаю. Мне стыдно
0: признаться Но язык Абаб Что-то сразу о бабах подумалось я, я не в курсе, что за язык такой Абаб, абаб. На 17 месте Он 0,6% народу на нем пишет А я даже не слыхал, что такое бывает Это,
1: это язык, на котором на, Пишутся экстеншн для sap САП, САП-3, помнишь? Ага. То есть такой, типа 1С бухгалтерии Ну да, он, кстати, похож
0: чем-то похож а, Понятно мы, мы поудивлялись, ладно, поудивлялись Поухмылялись А погрустить еще есть повод, что Еще в прошлый раз мы немножко тронули Но как-то походу, что Ушел-то Гослинг в далекие дали Куда уходят ну? создатели языков Вот теперь официально все ушел Ушел из компании
1: Oracle Создатели языка Java ну, Самое-то интересное нам заслушать, что ты по этому поводу думаешь Потому что я поэтому думаю, господи, искать катерики А у тебя-то какой подход? Я не думаю, что это как-то как на что-то влияет Java в такой,
0: с точки зрения разработки И принятия новых версий в таком глубоком месте Находилась последние несколько лет Что, ну вот, был был Гослинг на месте И чего? Мы сколько уже лет? один семь ждем И будем дальше ждать Может, теперь, наоборот, быстрее пойдет Слушай, но он же идеолог, он же не разработчик
2: Я думал, ты плохое слово скажешь
0: Ну так и, если он идеолог Он и должен был пушить все эти Совершенно необходимые изменения Которые ну просто кричат как надо уже Уже давно кричат Выпустили 1.5 Я не помню когда, но очень давно Собственно 1.6 это не мажорный релиз Несмотря на номер А 1.7 должен быть следующий И где, и кто, и почему И сколько нам ждать надо и почему я до сих пор ничего не слышу про Java 2, простите? Java 2, не знаю, она будет, наверное, сама писать код, сама его компилировать и
1: сама его деплоить. Ну, а что ты смеешься? Ты же помнишь, что релиз 1.5 изначально планировался как Java 5? Да, потом переименовали. Было ну вот. такое, да. Ну вот, то же самое. Почему в конце концов? Когда следующий мажорный, по-настоящему мажорный, серьезный релиз? Ну, она и будет называться Java 7. Это мы
0: ее так называем 1.7. То есть у нее как бы номер версии и название по
1: последней я циферке понимаю, Я понимаю, Но ты посмотри, как скачет .NET с C-Sharp. Они же скачут вперед семимильными шагами и Java нагоняют по... Не то, что нагоняют, а во многих местах превосходят Java как таковую по... Как бы это сказать... Не по функционалу, потому что в случае с языком программирования нельзя так говорить. Скажем, по. Не знаю, по фичам языка, что ли. По идеологической стройности, по всему подряд. То есть прямо сейчас C-sharp во многих местах сильно лучше, чем Java. Конечно, не с точки зрения продакшена, потому что в продакшене, ну, продакшене тяжело, простите, с C-Sharp до сих пор. А в случае с Java, ну это да, это как бы огромное количество легаси, и пора уже хотя бы где-то параллельно от него отказаться, мне Б кажется. Блох,
0: блох, хорошая фамилия, блох. Блоха знают все,
1: кто плохо не знает. Он
0: книжки пишет. А он, оказывается, в Гугле работает. Ты знал этого, Бобок? Нет. А он в Гугле работает и он весь в слезах выступил у себя там и говорит, что обеспокоен. Он как и мы беспокоен судьбой Java и в принципе, в принципе, разделяет наше мнение. Платформа не развивается годы, как собственно мы только что и сказали и чего будет дальше он не очень понимает. Мы тоже, мы тоже Но. все
1: в расстройстве. Есть же. Понятно понятно же все. Сейчас Google торжественно объявит, что они начали разрабатывать open-source версию Java по-быстрому, мне так кажется. И все. И Java будет разрабатывать с компанией Google. И ты будешь счастлив? Но он тут намекает о том,
0: что есть такая альтернатива. Java гармония. Открытая реализация. О -о 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 -о. Которым... Я бы сказал Java Bayan даже, а не гармония. Не для слабонервных, конечно. Но может они в эту сторону собираются колпаться?
1: Ты прости, сам ты тут Java-гармонь видел?
0: Видел. Ну, хорошая Ой, да. такая гармонь, широкая. Растянул. Стянуть потом обратно трудно. Но растянуть. О, может... о, ага. Не, а на самом-то деле, Google делает много чего в области Java. И много из этого даже кое-что из этого открывает. И кое-что из этого вполне кандидаты на вхождение, чуть ли не в стандарты. Я понимаю, их обеспокоенность и, без... и, и, обезоб... и озабоченность. Ну, ага. свой Уж как ни крути, но писать свой Эффективный Java Garbage Collector, но ну, не дело Разработчикам
1: аппликаций, даже если Они Google Ах, Ты какие-то сегодня очень умные слова говоришь Я теряю прямо мысль Но у нас тут целая
0: куча про Java Насколько там concurrency улучшится Но все это с темы грустная потому что Когда смотришь На то, что в Java 7 Которая вдруг выйдет когда-нибудь есть надежда, что вот она появится. Ну, например, появится, ну, элементарщина появится. Э во всяких местах. А. Ну, какую uh -huh. вам бы элементарщину привести. Uh -huh. Но, Давай. грубо Давай, говоря, покупайте. грубо говоря, у вас, когда траи кетчи, вы для обработки подобных эксепшенов пишете подобной обработки разных эксепшенов пишете много кэтч-кусков. Это uh -huh. обе обезображивает программу. И почему бы не сделать общий обработчик в этом случае для. То есть перечислять в кетче все эксепшены, которые ловятся. Ну, или ерунда, правильно? А ну, программа конечно. сразу станет выглядеть не так уж ужасно. На самом деле выглядит ужасно настоящая сложная программа, которая много
1: видов эксепшенов там где-то вверху ловит. Ну это ладно, это такой Подожди, токсический. А как... Как ты сейчас это делаешь? То есть, прости, ты э, то, что внутри кетча обраб... об... в отдельную функцию заворачиваешь, что ли, чтобы это не страшно выглядело? Да никак
0: нельзя это. Никак это нельзя сделать. На каждый эксепшн нужно отдельный кетч писать.
1: Ну, нет, то, что на каждый exception, понятно. А то, что внутри кетча,
0: что ну, делает То, что внутри кетча можно и функцию написать, конечно, если они какими-то общими вещами занимаются. Да, можно и функцию написать. Но от этого он не менее дико выглядит все это хозяйство Ужас, ужас, ужас. Ну, это ладно, а вот то, что с, э, как шаблон это называется, когда треугольнички ставят. Шаблоны по-русски, да, наверное. Шаблоны, шаблоны. Да, да, Параметризированные, короче, по русски параметры, это что же выглядит не просто многословно, а супер многословно. То есть C плюс плюс, в котором мы постоянно за это ругали, он сравним. Он, он еще хуже, конечно. Но сравним по слабости выражения вот этих мыслей с Java. Uh -huh. Человечество с тех пор придумало, как это делать правильно. И даже сегодня в Java есть пути, как при помощи статических фабрик немножко скрыть это безобразие. Но Java всем как бы позволяет это делать красивее. Хочу, нужно. Просто невозможно этот код людям показывать и самому. А то на него без содрогания не смотреть. Тот же самый гарбич-коллектор, производительность которого на параллельных системах во многих ситуациях оставляет желать лучшего. Пример живой. Э, вот ну. этот параллельный гарбич-коллектор, который стандартный для серверной версии, вы не поверите, если ему дать слишком много памяти, он начинает работать совсем плохо. То есть гарбич-коллектор, ну, которому плохо, когда много памяти. Ты думаешь, сейчас я дам ему память, и моя программа залетает. Фиг. Он там 80% времени в этой пустой памяти чего-то делает.
1: Ну ты же понимаешь, это же нельзя же человека много кормить, это же плохо заканчивается. <фух> ну, ну как-то какой-нибудь
0: ум. Ум можно
1: применить. А -а -а -а. Искусственный интеллект в горбач коллекторе да? Понимаешь, что если к, к Java при, применить, так сказать, гарбоч-коллектор со искусственным интеллектом, то первое, что он сделает, это завершит процесс Java. Нет, вы,
0: вы зря на него гоните. У них много в конкуренции изменений собирается быть. Тоже они не такие уж очевидные, но, например, Forkjoin Framework, она, по-моему, во многих местах реализована, и я думаю, каждый человек, который на Java писал, подобные вещи себе нечто такое и организовал как-то по-своему называл теперь будет своя собственная часть позволяет параллельное выполнение или отложенное выполнение делать по-человечески ну вот я,
1: я даже не буду в глубины ходить там глубин много будет Паша, новый язык ты очень очень в глубину уходишь сейчас
3: очень глубоко
1: то есть, будет действительно практически новый новый красивый язык под названием Java 7, хотя я не очень понимаю, где тут мажорность изменений. То есть, все, что обещается, это такие вещи, которые давным-давно пора было сделать.
0: Ну, а поддержка динамических языков? Наконец-то, на... да? Да, наконец-то. Это будет в Java 7, теперь оно вот прямо, прямо будет, без извращений. Модульность всей Java тоже обещается быть. То есть, необходимость устанавливать все вас не будет, а можно какой-нибудь под, под, под набор себе сделать под задачку. Собери для себя свою собственную джаву. Это новый язык. Я бы его Java 2 назвал.
1: Ну, давайте подождем, пока они его выпустят, потому что что-то я сейчас вообще не верю, что он появится.
0: Да. Да, есть такие сомнения, потому что разговорчики эти мы ведем, наверное, последние года два, как минимум, о том, ну, как станет все шелковисто. С, с
1: выхода 1.6, ага. Примерно. Да,
0: да. А вот Деловский, видели таблеточки? Давайте к таблеточкам пойдем. У Грея таблетка появилась.
1: Таблеточки, таблеточки. И он ей
0: так занят этой таблеткой своей, что не смог даже прийти на это шоу. В хвост мне кажется,
1: мне кажется, он заперся в ванной и теперь браузит интернет через таблетку. Да ладно, нельзя.
0: Я пробовал. Твой любимый сайт ничего не показывает
1: на таблетке. Понял? Понял?
0: Понял. понял. Надо, надо найти HTML5
1: срочно переводить. Я себе перейти, это потом расскажу. Есть версия его для э, айфонов.
0: О, 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 хорошая должна быть забава. <с так <с вот, у Дела этот как он называется? Стрик? Strict? Стрик-тейбл. Strict. Я пытаюсь найти, где это, потому что я про него ничего не знаю. А, красив. Красив, хорош. Две версии в 7 дюймов и в 10 дюймов. Это где-то ближе к концу наших тем, наверное, туда.
2: И если... Но, тем не менее, он больше похож на фоторамку, чем iPad, например.
0: Но он на вид вполне минималистичен. Есть у меня сильное подозрение, что там винда поганая бежит. Если Слушайте, это дел... что,
1: оно на Интеле, что ли? На индолском процессоре? Мужики задумались. Но если винда
0: работает, то на каком? Не, ну, а видимо, да. Думаешь? А там винда именно?
2: Непонятно. Тут.
0: Ну, блин, ну, это Dell. На чем еще Dell может
2: работать? У Dell, они недавно, ну, как, один раз анонсировали, что у них закончилась какая-то договоренность с Майкрософтом, и они какую-то партию даже либо без ничего, либо с Убунтой поставляли. Поэтому вполне может быть, что у них не будет там винды.
0: Я пытаюсь найти какие-нибудь технические данные На эту железку Ну, тут такие странные данные сказаны Например, будет 30-инчевый коннектор Это круто, это важно ну, 30 мегап...
1: дюймов это много, да
0: 5-мегапиксельная mm -hmm. камера На борту, видимо, смотрит на человека С автофокусом И вспышкой будет Экранчик 800 на 480 5-дюймовый в одном, в одном Нет, по-моему, 7-дюймовый Посмотрю, подожди, 7.10. Второй 7.10. И в 2011 году будет продвинутая модель, а простая, видимо, будет в 2010. Там еще 3G внутри. Судя по тому, что и TNT они упоминают.
2: Короче, mm -hmm. наш
0: ответ э, iPad 3G. Mm -hmm. А по деньги а,
2: ничего под
1: ним говорят. Ничего не говорят. Денег будет mm -hmm. стоить. Выглядит хорошо, выглядит правда хорошо И интересно посмотреть, что там внутри Если там Windows, то можно, в принципе, как бы закапывать стюардессу Потому что это Windows будет кушать батарейку И если там вообще Intel, то он будет кушать батарейку вдвойне В общем, жить на этом будет нельзя, конечно Поглядим, оно все будет-будет в будущем
0: Как оно будет, как уже вышло с iPad, мы знаем И некоторые из mm -hmm. нас радуются, а вот как с этим будет Непонятно, пока мужики сомневаются Ладно, у нас есть пары любимых Бобоковских тем, целых две Во-первых, Троян Вымогает деньги у любителей торрентов А во-вторых, другой Троян Вымогает те же самые деньги И может быть даже у тех же самых любителей порнографии, У ненавистников торрентов У любителей неприличных картинок японских
1: Да ну, какие же они неприличные Они вполне приличные Ну, давай сначала про торренты Давай, А
0: хорошая тема, кстати Я ее, по-моему, первый раз увидал на, на Хабре И удивился продуманности всей этой аферы
1: Ну, расскажи про аферу-то
0: а Афера в том, что у вас вдруг в процессе работы Появляется очень э, серьезно выглядящее окно Ну, такое серьезное, что человек любой если он, э, если он не повернут на компьютерах И не думает о том, как это ко мне попало Сразу побежит сдаваться Появляется окно со всеми там марками и знаками, предупреждениями. Очень красиво официально сделано о том, что обнаружен был у вас на компьютере незаконный контент. Вы копирайт нарушили. И можно договориться по-хорошему. Либо пойдем на вас, стукнем в суд. То есть вы уже, вы уже на крючке. Там штраф 250 тысяч долларов. 5 лет тюремного заключения. Но можно по-дешевому разойтись. 400 долларов. Платим прямо сейчас карточку вот здесь. Ведете очень удобно. И все, и забудем о вашей вине.
1: Самое-то интересное не в этом. Оно было настолько достоверно сделано, что повесить было, ну, как бы, ну, не мудрено. Но там были, там были PDF-ки, прямо открывали здесь же с, э, с этим самым, со страничками, с законом. Mm -hmm. Здесь же было написано, что нарушение копирайта обнаружено вот в этих файлах, и ниже перечисляли все файлы .torrent, находящиеся на вашей машине. Ну, что, в общем-то, логично, конечно же. А, в принципе, там внутри был, был, был некоторый лексический анализатор, который умел по названию торрент-файла, именно по названию определить, что там за, так сказать, контент. Ну, то есть он хорошо знал, что если там написано х-х-х, то это, наверное, видео. А если, собственно, там есть там крэк или там что-нибудь, то это, наверное, варис. Ну, и так далее. А если Леди Гага, um... то, наверное, музыка. Ну, наверняка. Собственно, собственно говоря, достоверность этого, видимо, и, собственно, восторгнула, так сказать, всех, кто пишет, писал обзоры по этому поводу. И понятно, что, я думаю, количество, так сказать, правильных срабатываний, то есть срабатываний, которые привели к оплате этих самых 400 долларов, их, в принципе, достаточно много, мне кажется.
0: Да, я уверен, что много. Потому что, во-первых, платить безопасно с такой программкой. Ну, представьте, человека, который точно знает, что платить через интернет опасно. Всякие вебы у вас воруют, а тут настоящая программа, красивую формочку показывает, вводи карточку. Явно безопасная плата. Во-вторых, 400 долларов за то, чтобы с тебя слезли, а особенно на фоне последних процессов, которые пытаются тут раскрутить вовсю всякие рия и прочие вымогатели. Оно, действительно, и тайминг хороший. А самое третье, я таки не уверен, что это Троян То есть я не сто процентов
1: уверен, что это неофициальная программа Никакого опровержения я не слыхал От... Нет-нет-нет, дело, дело же вот в чем Они же как? Это же это Троян, безусловно Который ведет тебя на сайт организации, где тебя просят заплатить деньги
0: Ну, собственно, так тебе деньги и берут Ты когда деньги да. платишь без суда, ты платишь какой-то организации, какому-то посреднику в Европе по этому делу дела и процессы Какие-то уже были Что, мол, наживаются Но это официальная практика, ничего в этом такого нового нет
1: Ну, действительно, это обычная совершенно практика Непонятно только, насколько действительно Эта организация сотрудничает Со всеми этими РИА Как она называется? Копирайт Альянс и всякое такое МПА и всякими другими, да
0: А есть подозрения Потому что в Конгрессе как раз сейчас происходит Слушание всяких идей Как защитить эти самые авторские права И Ирия буквально на голубом глазу И на полном серьезе Вроде бы и трезвый Предлагают вот подобную систему ввести Не такую, но подобную То есть насильственно проверять у пользователей Всех контент При установке любой новой программы И если контент
1: подозрительен Просто его удалять <связано> Да Отличный подход, собственно говоря. И я думаю, что страшно вообще, страшно нарушает все только, все известные права принадлежащие компании Microsoft файл kernel.dll. Его срочно нужно удалить. Это тяжело будет, потребует перезагрузки. Вот. Но после этого ваша Windows будет лицензионно чиста.
0: Борцы за права всех и всяких, там, буквально за, за права дельфинов в Японии и китов, в Северном Ледови... Ледовитом Океане выступают против, и я бы их поддержал. Это хамство хамское. Пока я морально не готов к тому, что будет у меня такой стукачок сидеть и решать при помощи своего очень искусственного интеллекта, чего хорошо, а чего плохо.
2: И удалять еще
0: при этом. Я вот не уверен. Я, я торренты выкладываю, я признаюсь. Каждую неделю в субботу я выкладываю два торрента. Я с точки зрения... Ири, я буду, наверня, наверняка буду нарушителем
1: хм. Да ты вообще просто негодяй Где у тебя право, где тут доказательства Что ты имеешь право э, Исполнять э, подкаст радиоти ти На сайте radioit.com я... да. Точно, я использую Некоторых из залицензированных букв В своем
0: разговоре Вот, 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 вот Мы про Твиттер совершенно Ничего не сказали, хотя у Твиттера Twitter... А, подожди, до Твиттера Я ж про девочек я все ж про девочек хотел для тебя, Бобу, к тему японский это вирус, а? японцы то
1: выдали Ну, это опять же Это не то чтобы вирус, это средство Шантажа, имеешь в виду Ну, его называют японским вирусом Маринка, давай Про японских девушек расскажешь ты ну,
2: мне тяжело, конечно, так сразу, потому что я надеялась, что это бог будет рассказывать, поэтому я сейчас буду краснеть. Дело в том, что японцы, их было много, не меньше тысячи, которые загружали через, собственно, файлообменники эротические программы. Очень интересно, что у меня с эротическими программами ассоциируются обычно там пазлы какие-то с девочками. Word, это
1: Word, самая эротическая программа.
2: Да, Оставишь, я
1: помню, и да. потом Ну, любишься. Да. А вот убунту вот, и... еще.
2: Да, это и они это. получили, собственно, на свои компьютеры предупреждение о том, что, ну, собственно, заплатить или, как, как пишется в новости, быть ослабленными в интернете. То есть вот он качает, собственно, программы эротического характера. Дело.. Давай, давай-да.
1: Краснеет, Маринка все-таки краснеет.
0: Я думаю, под программу имеется в виду например, видеопрограммы, потому что что за программы? Не, ну японцы люди
1: странные. Жень, там у них такой отдельный жанр такой, есть, ты знаешь, эротические игры. Не поверишь, у них игры прямо такие квесты всякие, РПГ. Там этом жанре. Нет, что-то, ну там, ну как бы, там нужно, короче, я тебе потом расскажу. Подожди, то есть стреляешь в этом в шутере, а вместо того, чтобы голова взрывалась у нее, что-нибудь
0: часть одежды отлетает?
1: Не, ну что, ну если продолжать твою аналогию, то нет, там значит бегаешь, стреляешь врагов, а потом значит в конце концов доходишь до конца и там прекрасная героиня тебе говорит, ах, ах дорогой э, Путун, я готова, как ты, ты, убил всех моих врагов, я готова отдаться тебе вся. И дальше длинная хинтайная сцена.
0: Круто. Слушай, я
1: упустил этот целый пласт культуры. Ну, это же японская культура, Женя. Это от вас просто довольно далеко, и потом они вас там бомбили, помните, в Перл-Харборе.
0: Ну, моим тоже показали. Я вчера поставил на iPad программу, вот первую программу, которая выглядит как настоящая, как, я не знаю, как 21 века программу. 3D-шутер от первого лица называется Нова. Это вообще снос башки. То есть, если научитесь пальцы ставить как надо, чтобы этой штукой управлять, что у меня заняло, наверное, минут 20 натренироваться. Чума. Не игра, а чума. Стоит, по-моему, 9 долларов. Крайне рекомендуется. Удивительно, как вот такая хреновинка мелкая. Вот такое все умеет делать. Просто поразительно. На iPad? На iPad, да.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, а ты вот как... Крупный владелец iPad, скажи мне, пожалуйста, а можно с iPad выходить в интернет через iPhone? Нет.
0: Они сказали, что нельзя и нельзя будет. Сволочи. Конечно,
2: не положим. По, по поводу этого вируса, значит, он, естественно, распространяется через этот файл обменник эм, под кодовым названием Винни. Нет, просто Винни. Вообще вирус называется Кензеро. Вот. И он, значит, как запускается, маскируется под установкой экран игры и просит ввести некоторую персональную информацию. После этого э, изучает историю посещений, собственно, этого пользователя, покупает в новости, изготавливает скриншот и публикует его на сайте. Тем самым компрометируя, чтобы его убрать с сайта, ты должен заплатить э, примерно 10 фунтов стерлингов. Штраф такой себе. А для того, чтобы убрать этот скриншот, это, чтобы не быть вот оскверненным, скажем так, информацией, которую с тебя
0: ты, взяли. Ты понял, Бобок, да? Чтобы не напугать человека, который будет платить вместо миллионов йен, которые он, наверное, на самом деле должен заплатить. Нам тут аккуратненько про фунты стерлинги чего-то втирают.
2: Он полта, пол, полтора миллиона, да. В общем, что примерно это 10 фунтов.
1: Ну, в фунте я понял. Тоже написали статью английские ученые, я думаю. А, что я... а вот что я хотел сказать. А, смотрите, я думаю, что все гораздо проще, не нужно писать никакого вируса. Берете а, хороший Торинг, хороший торинг с, с популярной эротической программой. Не программы, нет, с популярным эротическим фильмом. И в середине него делаете 15-минутную ставку. 15 минут, где когда на экране просто написано «чувак, мы про тебя спалили. Если ты не хочешь, чтобы никто не узнал, что ты скачал этот торрент-файл, отправь, пожалуйста, смс на короткий номер там 4242, получи прикольный счет на 422 рубля. вот И все такое. И все гораздо проще же.
2: И не расскажем твоей девушке.
0: Я предлагаю ему еще майку в подарок посылать с надписью «Я лох». Я не лох.
2: не я не лох. Я заплатил «Я не
0: лох». У нас тут много всяких тем. Я тут говорил, что на 8 часов. И я практически не преувеличивал. Но все-таки надо и честь знать. Предлагаю ночевать,
1: на начинать знать эту самую честь. Давай. А тему про gc 45 мы перенесем в, на следующий выпуск. Тем более, что я его еще просто не посмотрел. Я
0: открываю. Маринка, можешь открыть темы? Потому что уже меня... уже открыла. Уже. Ну, дай, Уже. Дай. Первая
2: тебе. тема. Да, плюс 23 этих градуса балла. BlackField 20 говорит нам о том, без ссылки, к сожалению, что школы Российской Федерации с нового учебного года переводятся на свободно распространяемое программное обеспечение. То есть везде должен стоять в качестве операционной системы Linux. Причиной этого перехода является конец лицензии на программное обеспечение компании.
1: Microsoft.
2: Но... А, как же, а как же то, что компания Microsoft обещала школам бесплатные какие-то лицензии ты, до... ты, проспала,
1: ты Проспала. Эти лицензии действительно до 2010 года. До конца 2010 года. Я думаю, что то, что написал Blackfish, это как раз Black Flash, господи, 20. Это как раз какая-то утка. Потому что, конечно же, никто никуда не переходит и переходить не собирается. То есть, мало ли, что там кто-то начал переводить в большинстве случаев, и Все на цель. свежий Windows-то не переходят. На лицензионный Windows не переходят.
2: Надо. Ну, да. да. даже на лицензионный, что уже говорить о свежем. Следующая тема от Азиаткафаг от GCC45, но ну, это, наверное, в следующем уже выпуске, правильно? Затрону? Да, да. Вот. И потом от пользователя Твиттера Михаил Меркулов о релизе Visual Studio 2010.
1: Я думаю, тоже на следующий выпуск как раз есть будет возможность сравнить. Честно. Окей,
2: okay, Точка okay. G äh, спрашивает купить готов ли работать в Opera Software и дает ссылку на Операком, где говорится о том, что äh, делается офис насколько я поняла ну в Санкт-Петербурге. Повтори еще раз его ник. И сейчас скажу, сейчас быстренько перескочу
1: точка G <с 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 Маринка сказала .g. Простите, мы это просто медленно движемся к после шоу. Да, да, да. Собственно, я думаю, что Петя не готов работать на Opera тем более, что речь идет о том просто об открытии офиса, скорее продаж и непонятно чего только. В смысле об открытии такого офиса непонятного.
2: МИГ-17 сообщает нам о том, что версия Canonical Ubuntu 10.0.4 Long Term Support Desktop Edition станет доступна для бесплатной загрузки 25 апреля. И, кроме того, летом она начнет поставляться в предустановленном варианте на ряде машинок.
1: Вот. Ну, очень рад, но что-то рановато мы начали по этому поводу рассказывать. 29 числа действительно официально обещают ЛТС. Очень такой позитивный шаг. Все давным-давно ждали уже этого релиза. И, в принципе, ну как бы, что, тут хорошо, молодцы. Надо к дню выхода
0: этого релиза пригласить девочку, которая про бунту рассказывает.
2: Это через выпуск, получается.
0: Подожди, а какая девочка про Убунту рассказывает? А есть уже три выпуска рассказала, то есть прошла артишный минимум. Есть подкаст Убунта чего-то там на арподике.
1: А она, прости, текст слу зачитывает или сама знает, что говорит? Ну вот, позовем и увидим. Договорились.
2: Тема от Уникум, от твиттерского пользователя. Ну, мы ее уже обсуждали о, том, о тех нововведениях Google, которые они ввели в Google Docs, собственно. А, вот. Ну и, наверное, ну, знаю, вот. плохо голосуют, плохо, мало голосов, что-то такое впечатление, что.
1: Слушай, Давай... там есть прекрасный, прекрасный совершенно вот, тема от нашего постоянного э как бы это сказать, добавлять тем, да, Нет, да, Варлок. Нет, да, как он пишет. Oracle, вообще оцените фразу. Oracle представила бета-версию MySQL 5.5 со значительно возросшей производительностью. Женя, это как? Ты там рукоплещешь Ура! уже?
0: Ура! Я читал сходные новости о том, что все веб-сообщество рукоплещет.
1: Ну, вообще логично, что оно будет рукоплескать. Другое дело, что меня страшно расстраивает Что в 5.5 MySQL Теперь по умолчанию включен и на DB
0: Ну, собственно, они, они просто неправильно это производительность называют В самом деле это конкурентоспособность его То есть конкуренция его улучшилась И, видимо, от этого они посчитали Такую суммарную производительность Мне кажется, отсюда растут ноги а не от того, что он быстрее будет конкретный query выполнять, будет медленнее. Будет медленнее. Да, да. да.
1: И на самом, на самом деле тут еще в этой заметочке совершенно не упомянуто, но э, вместе с э, открытием, точнее, вместе с включением InnoDB в дефолтную поставку, насмерть убит проект Felcon, э, который, собственно, был заменой для InnoDB, разрабатываемой в Сане. Такие дела. То есть они его просто закрыли, проект Felcon.
0: Вообще странно становится Странно становится мне вот в каком месте Ниша MySQL Мне кажется умышленно Сужается к тому Что можно хоть каким-то
1: ораклом заменить uh. Ну, я... каким каким бы ну как ты его заменишь это оракла до сих пор нет такой так, такой э, легкости в настройке и производительности при этом ну и конечно же оракла главная проблема это отсутствие сорцов не забывай
0: ну сорцы нам нам зачем нам сорцы сорцы фанатам тем 7 процентов от 7 процентов нужны
1: подожди подожди. сорцы нужны целым 7 процентам пользователей Оракла тем, у которых Oracle таки падает, а это таки случается.
0: Не-не, я вижу, я вижу просто, как, как это происходит в жизни. Я так понимаю, Oracle глубоко фиолетово домашние пользователи и всякие веб-сайтики Васи Пупкина. А вот что Ораклу не фиолетово, это то, что у меня в конторе используется MySQL. А они нам какой месседж дают? Да не то, что дают, а прямо словами говорят. Они говорят нам, вот вам слабенький движок, ну, по сравнению с Ораклом слабенький, делать то же самое только хуже хотите берите совсем недорого там поддержка 5000 в год а хотите почти за такие же деньги или даже дешевле вам настоящий уроков дадим попользуйтесь как большие люди
1: особенно мне нравится или даже дешевле
0: но угу. они, они даже бесплатно предлагают на определенных условиях лицензии
1: на очень определенных и, таким, и пользоваться им толком нельзя Ну, в общем, все правда, да Большая часть баз данных Теперь, э, так сказать, не в отдельных нишах А в нишах с перекрытием То есть у MySQL а есть Вроде бы, казалось бы, своя ниша Но они уже сильно дав давно зашли на Сторону э, таких э, Взрослых баз данных У Oracle а точно так же есть условно говоря, лайт-версии да, И сильно упрощенная работа И бесплатные релизы, и все такое то есть, в принципе, сейчас конкуренция на рынке баз данных должна обостриться, да не могу. Причем зачастую обостриться внутри одной компании.
0: Ну, ведь не зря мы с Бобовком уже, который выпуск подряд, повторяем слова MongoDB, Кассандра и же с ними. Вот для тех применений, где люди использовали не транзакционные базы данных, виды баз данных, хотя частично реляционные, вот туда-туда-туда-туда как раз и пойдет крен.
1: Ну, по крайней мере, сейчас это просто очень модная тема, и всем очень интересно посмотреть.
0: Мариночка, есть ли у нас еще тема, или мы можем назвать тему Маруси и за...
2: закрыть? По <почтенечко> закрываться, если что-то совсем интересно. Ну, мало голосов просто там дальше. Либо голосуйте активнее, либо мы не будем просто ниже темы читать. Правильно?
0: Правильно, или? да. На этом мы будем завершать сегодняшний. Официальный выпуск радиоти, который был 183 Следующий будет, как нетрудно догадаться Даже самый <свят> гениальный в нашем чатике 184 В то же самое время, в то же самое место И в том же самом часу И, наверное, с тем же самым составом участников Где будет, как минимум, Бобок и, как минимум, Маринка Мы надеемся, Грей вернется в семью, наигравшись с айпедиком И, может, даже какой-нибудь гость забредет
1: на огонек Всем пока и услышимся на следующей неделе. Пока-пока.